0: Geek Sofa Podcast. Geek Kultur mit SRF Digital. Herzlich willkommen zu unserer neuen Ausfahrt. Ausfahr <lacht> Start. Ausgabe von unserem Gigsofen Nummer 213. Alles mache ich falsch, aber zum Glück haben wir noch einen, der alles richtig macht. Mit den beiden, Jürg Cirenko.
1: Herzlich willkommen zum Gigsofen, <lacht> zum Higsocken. Ja, gerne. Hallo miteinander. <lacht> Hallo Jürg. Wir haben auch
0: schon einen vollen Chat mit den beiden. Roger Arnold ist dabei, der King Bing Das kann sein, der Peter, der Mermigil und der Petril. wird man definitiv ohne ihn starten. Er wird zuerst noch Ping Er hat hier ein Wort. Im Kopf, glaub ich.
1: Nein, ich glaube, das ist. Äh, ich, wenn mich nicht alles tust, ist der äh, Petrol Head aus dem Seeseland. Ja. Und dort redet man ja also, also, Normale Leute reden auch am Wald. Ich habe die Sprache <lacht> von den Eingeborenen, der darum <lacht> Frage. Petrol Hed, kannst du uns sagen, was, was du gemeint hast mit Pinginen? <lacht> Pinginen? Ka, kannst du auch ein eine <lacht> Tür raufrufen, Also Also okay. Vielleicht wissen wir es dann noch.
0: Ja, wir versuchen in ein bisschen verständlicher Sprache weiterzumachen. Ich würde vorschlagen, vielleicht am besten grad mit den News, weil wir haben nachher noch so viele Themen. Vor wir haben heute vier okay. games themen Und nicht nur das, wir haben auch endlich vier Comics, die die Jürg für euch rausgesucht hat, die wir euch wollen präsentieren wollen, weil sie ziemlich gut sind, oder? In Ima, du hast schon nur die guten ausgesucht. <lacht> Nein, jetzt
1: das mal an So seht die guck selber nicht so gut, denke. Nein, mehr letzte Woche habe ich äh, mit dem Kito über Invincible geredet, äh, die Serie, die, äh, die Animationsserie vom Comic von Robert Kirkman. Ich habe dann erzählt, wie ich das Comic habe angefangen habe und nach jeder Ausgabe aufgehört habe, weil ich habe, das ist nicht für mich. Und habe jetzt wegen der Animationsserie Comics Comic wieder angefangen und merke, das ist eigentlich total super. Und das können wir doch auf Anlass nehmen, so also ein paar andere Comics zu sagen, die im Moment sehr interessant sind. Also «Invincible» ist schon lange vorbei, das ist nicht das aktuelle Comic, aber die anderen drei sind die aktuellen.
0: Und sie sehen alle grossartig aus. Ich habe sie mir schon angeschaut und muss sagen, das ist vielleicht etwas, das ich auch lesen könnte. Weißt? Mit so vielen Bildern, wenig Text, das könnte,
1: ich könnte ich mir noch gefallen. Und oh, kenne von der Figur ist vorher schon mal im anderen Comic vorgekommen. Da oh. habe ich extra drauf geschaut, Martin also ist alles für dich.
0: <lacht> Sehr gut, ich danke schon mal im Voraus. Und der Petrel hat dort uns noch aufgeklärt, er geht Bingo Bingonen. Er muss noch eine Bingo-Karte ausdrücken, für uns einigesuchen.
1: Ah, Bingo? Ja, ja, <lacht> gut. Aha, das, ja, natürlich. Wir haben ja so noch ein Bingo. Wir
0: haben ja noch ein Bingo, das könnt ihr spielen. Auf unserem Discord natürlich, wo ihr mich diese Woche Pingen, weil der Guido ist jetzt drei Wochen lang weg. Das heißt, die Jürgen und ich, wir das allein. Aber ganz allein werden wir wohl nicht bleiben. Wir haben schon grossartige Gäste für die nächsten Wochen geplant, wo ihr euch sicher werdet darüber freuen. Aber wir verraten noch nicht zu viel an dieser Stelle, sondern wir starten eben, wie gesagt, mit den News. Und da gibt es eine Schlagzeile, die Captain Obvious eigentlich, <lacht> eigentlich soll präsentieren soll und nicht wir. Kinder nutzen mehr Handy im Lockdown, wer hätte das wer, gedacht?
1: Wer hätte es gedacht, dass wir eine Zeit, die du nicht rauskommst und mit deinen Kollegen abmachen kannst, die nicht wahnsinnig viel läuft, wo die irgendwie Ablenkung geben also mehr Kids, von Gamer oder so aufs Handy schauen. Also der Guido hat äh, diese Schlagzeine hier, der Guido, der heute nicht bei uns sein kann, er wieder ein Kind, nein, der Guido ist nicht Zügel. <lacht> Darum ist er jetzt, äh, heute und die nächsten zwei Mal nicht dabei, weil äh, das immer sehr anstrengend ist und man so gewöhnen muss Aber er äh, hat noch Zeit gehabt, uns die zu tun Und eben, wie du sagst, ist er hat überschrieben mit Captain Abwies präsentiert. Und ja, das ist glaub, wirklich ein Befund, der niemand erstaunt. Das war eine Umfrage in Deutschland bei 1200 älteren Teilen, die ausgewertet haben, wie sehr dass sich, äh, die Corona und oder, oder die Schulfreiheit, quasi, oder dass man nicht mit der auf das Bildschirmverhalten der Kinder hat niedergeschlagen. und äh, ja, Es hat äh, klar zugenommen. Äh, vor allem dann, wo die Schulen zu waren, haben die Kinder drei Stunden statt zwei Stunden äh, die Zähne genutzt. Und äh, nachher sind immerhin noch zweieinhalb Stunden. Gewesen, also Wahrscheinlich haben sie sich ein bisschen daran gewandelt
0: und das alles im Schnitt also es gibt äh, viele Beispiele die da wesentlich exzessiver unterwegs ja, genau, waren ja. wo ich mich natürlich nicht rausnehmen. also ich merke das selber oh, ich bin nonstop am Bildschirm und ich habe sogar in den letzten paar Tagen gemerkt auch wenn ich mal rausgehe, schaue ich immer noch ins Handy ich bin wie so ein, wie hat man früher gesehen ein Zombie
1: <lacht> <wo> nonstop,
0: <lacht> wirklich langsam vor dem Bildschirm ist und das ist äh, nicht gut da muss man schon ein bisschen schauen langsam. merkst du das bei deinen Kindern auch?
1: Nein, gar nicht, ehrlich gesagt. Also, äh, bei meiner Tochter, die neun ist, die hat vorher schon die ganze Zeit immer auf dem iPad irgendetwas geschaut und da ist es einfach gleich geblieben. Und äh, beim äh, jetzt der gleich elf Monate alter da hoffen ist, ist das eh noch nicht so ein Thema. Das wird also in einem halben Jahre oder so einfach ein paar troll schauen, Martina.
0: Wahrscheinlich. Und du kannst zum Glück dann auch schon alle Catchphrases auswendig.
1: Ganz genau.
0: Rocky rocked. Ähm
1: Jetzt haben ich an irgendjemanden erinnert, sonst ist mir nichts mehr eingefallen. Ja, Paw, Patrol, sind... Paw Patrol,
0: Paw <lacht> Patrol. für Poten. <die> Pfoten. <lacht> Absolut. Na, okay, gut. Dann würde ich vorschlagen, kommen wir schon zu den Game News. Und da kommen wir mal wieder zu unseren Freunden von Epic. Die mhm. sind jetzt unglaubliche 30 Milliarden wert.
1: Auf Und... so viel Wert sie mal an der Börse geschätzt. Ja, auf 28,7 Milliarden Dollar.
0: Und auf unserem Discord hat die Woche auch noch einen gepostet, ähm, wie viel die genau ausgehen haben in den letzten Jahren für Gratis-Games. Das ist auch einfach unglaublich, wie die mit den Millionen- und Milliardenbeträgen um sich werfen.
1: Und es hängt, glaube ich, die Meldung, das Epic... Also Sony hat jetzt gerade noch mal 200 Millionen Dollar investiert in Epic, darum ist schon äh, der Börsenwert so Und es hängt äh, sicher mit der Meldung, die wir vorher hatten, zusammen. Auch, oder? Also im Lockdown merkst du plötzlich, ja, eins für Genüge, was immer wird geben, egal ob du es zu ist. Oder nicht, ist, dass du vor dem Bildschirm schon Gangs spielen kannst. Und äh, wer wird lieber gespielt als Fortnite, gerade von der wichtigen Zielgruppen von der, von der Jungen? Und äh, das erklärt auch, wieso man da so bullish ist, wie man in der Börsensprache sieht. Also, wieso dass man denkt, dass Epic so viel wert ist. Das ist ja die, die äh, 30 Milliard Milliarden. Sie ja haben eigentlich eine wette Zukunft, oder? dass Epic noch größer werden kann und noch mehr Zeit eigentlich für sich kann in Ansprüche, Also, wie, wie sie bei Netflix mal gesagt haben, ihre Konkurrenz sind nicht andere Streamingdienste, sondern ihre Konkurrenz ist Fortnite und das haben wir jetzt so gesehen wieder wegen Corona, dass die können natürlich zulegen natürlich. Und es geht nicht eigentlich darum, das hat der Boss von Epic gesagt, äh, quasi das ganze Medienverhalten zu äh, bestimmen von der Leuten. Also es geht nicht nur darum, dass du eben Games spielst bei Epic, sondern so ganz andere Sachen können möglich werden, was Fortnite ja schon vorzeigt, dass du dort eben Konzerte in, in Fortnite gehst, gehen, dass du ein neues Album kannst präsentieren in Fortnite. Also was die 30 Milliarden ausmacht, ist nicht, dass sie ein paar Game-Hits haben, sondern dass sie mit einer Plattform wie Fortnite eigentlich, äh, nicht zutraut wird, quasi so der zentrale Hub zu werden, für alle möglichen Mediensachen, mhm. die der da schauen und, und darum die höchste Bewertung auch.
0: Ja, absolut, ich, ich gebe geb, äh, dir nur recht, ich habe die Woche auch noch über Epic beziehungsweise Fortnite viel nachdenkt, weil wir uns mit Werbung in Videospiel beschäftigt haben, also das Thema, das im geeks dem demnächst auf uns alle zukommt, weil ich das wirklich sehr spannend finde und ich finde, da muss man immer eigentlich auf Fortnite und Epic schauen, wie die das machen, ist mhm. die Zukunft, ich meine eben das soziale Happening, es ist fast schon wie das Freibad früher, wo du einfach gegangen bist ohne abzumachen, weil du gewusst hast, es ist eh die halbe Klasse dort, ich meine, das gibt jetzt zwangsmäßig schon gerne um. Also du kannst gerne um einfach auf einen Spielplatz gehen. Apropos, das muss ich noch schnell loswerden, ich habe da ja so eine äh, äh, Schul vor, vor dem Fenster und dort ja. ist ein Sportplätzchen und das Sportplätzchen ist sehr rege genutzt worden von, von der ganzen umliegenden Bevölkerung da. Es hat immer mindestens vier bis fünf Sportler gehabt. und jetzt haben sie alle Stangen abmontiert, alle ja. Reckstangen. Das, sie haben schon schon immer so Corona-Warnschilder, man dürfen sie eigentlich ja. nicht benutzen und so aufgehängt. Jetzt haben sie alles abmontiert, Mann! Es gibt keine einzige Reckstange mehr, es sind nur noch die Stecker aus dem Boden. Und jetzt das hat es endlich funktioniert, Das hat keine Leute mehr dort, was ich total crazy finde.
1: Also, jetzt, wo man gemerkt hat, dass die Ansteckung draussen doch ein kleineres Problem ist und dass äh, Übertragung über Oberflächen auch eher selten sind, Nicht, dass man äh, unvorsichtig weiter. das wollte ich auch nicht sagen, aber das scheint mir jetzt auch ein bisschen komische Masse. Ja, vor
0: allem, hallo, der Sportplatz ist jetzt auch schon sportgefährlich für äh, unsere Gesundheit, oder was? Aber ja gehen wir gescheitert nicht tief drauf ein, das habe ich einfach ganz kurz loswerden müssen. Aber du ist das ja
1: nicht mehr nötig, dass du da rausgehst, Martina, wo dann gibt es eben das Metaverse, habe jetzt jetzt nochmal, ist mir eingefallen, <lacht> und Epic, dass die, die neue Möglichkeit dass du dort eben alles kannst machen kannst, die neuen Filme schauen, Trailer schauen, die ja. Musik schauen. Und dann du nicht an
0: Ja, und dort bei Fortnite funktioniert es ja lustigerweise, weil eben bei dem Gespräch über Werbung in Videospielen und so, habe ich müssen sagen, also ich, erstens du ja auch, wir haben auch noch kurz darüber diskutiert, wie das in Filmen ist, man nennt die eigentlich kaum war und wenn dann einfach so als Randerscheinung, aber jetzt nicht so, dass man dann gerade losgeht und ein Coca Cola oder einen neue Mercedes postet oder mhm. was so immer wir halt gesehen haben im in Film und Fernsehen und Videospiel. Aber bei Kindern und gerade bei so jungen Leuten ist das glaube ich schon noch anders, weil der Pesa, unser allerfreund der Pesa, den ich auch schon viel zu lange noch gesehen habe, hat ja noch immer erzählt, wie das ist mit seinem Kind und Fortnite. Also wenn dort irgendwie groß Deadpool gefeatured wird, dann will der Luigi Deadpool schauen und wenn der groß irgendwie andere, andere Superhelden die im Fort dann sie das ins Kino schauen, weil es einfach bei der ganzen Klasse halt Themen ist. Und mhm. auch wie dynamisch in Fortnite das alles stattfindet, also die sind Vorreiter in so vielen Sachen, wo der Rest von der Industrie noch nicht Swiss begriffen hat, wie sie das für sich könnten umsetzen.
1: Was natürlich die ganze Geschichte äh, Epic gegen Apple umso interessanter macht. Also gell? Apple, wo ja Epic nicht mehr oder wo Fortnite nicht mehr auf den ios Gerät zulassen will, weil, äh, Epic nicht will mitspielen bei dem 30%-Cut, den Apple absahnt. Und wenn du wirklich willst, die zentrale Hubware, also das Metaverse aufbauen willst, dann wird das nicht ohne iOS-Gerät. Also in Amerika hat iOS, wenn du das tust, mehr als die Hälfte vom, vom Markt. Und gerade bei den jungen Leuten ist es beliebt. Das heisst, wenn du die auf den iPhones und, und iPads auch dabei hast, natürlich können sie auf PC ausweichen oder so, aber du möchtest es wahrscheinlich auch einfach machen dass die mit dem Smartphone spielen können, dann ist es natürlich zentral, dass du da irgendwie wieder zurück kannst. Und äh, darum kann man auch wieder ganz gespannt darauf schauen, mhm. was da wie passiert zwischen Epic und Apple. wo äh, der Erfolg von dem Metaverse, wo jetzt eben alle mit einer Bewertung von 30 Milliarden drauf hätten, die hängen natürlich auch davon ab, dass du es wirklich auf den wichtigsten Plattformen kannst spielen kannst.
0: Absolut. Wir halten euch wie immer auf dem Laufenden, da auf dem Geek falls sich etwas bewegt im Schritt Apple gegen Epic. Ähm, bis der würde wird ich sagen, können wir nochmal schnell zurück zum Sport Das Automat schreibt im Chat, er hätte sich das als Schullevel an gewünscht, dass er per Kauernaldi eine Reckstange abmontiert hätte. <lacht> <lacht> da gebe ich ihm ein bisschen Recht. Ähm, der de Marcel schreibt hingegen, dass äh, solange die Stangen immerhin noch im Boden fest sind, drin, äh, könnten wir ja noch weiterhin Sport betreiben und Pole-Dancing starten. Also von dem her wird es vielleicht erst jetzt richtig spannend auf meinem Sportplatz vor dem Fenster.
1: Jetzt ist es dann ein Pole-Dancing-Platz und äh, sobald es ja. so weit ist, komme ich auch zu Besuch, Martina. Okay. Ist gut
0: aber noch im Text mit schlechten Nachrichten aus der Gaming-Industrie. Äh, Days Gone ist ja das Spiel, das mir sehr gut gefallen hat. Allgemein so durchgezogen angekommen. Es das Zombie-Game, auf das niemand gewartet hat, wo aber dann doch meiner Meinung nach ziemlich, ziemlich cool war. Ich habe immer noch nicht geschafft, das ganz, ganz fertig zu spielen. Ich stecke immer noch in den letzten paar Stunden und schaffe es nicht, meine Playstation noch mal einzustecken für das. Ähm, jetzt ist herausgekommen, dass Sony ein äh, äh, A Days Gone 2, also eine Fortsetzung von dem Spiel, abgelehnt hat, was sie und wahrscheinlich viele andere sehr schade finden. will Sony Setter sich einfach ein bisschen mäßig erfolgt Und vor allem ist es einfach viel zu lang gegangen, bis das Spiel mal dann auf der Bike ist. Also Aufwand und Ertrag stimmen da offenbar nicht ganz überein, leider.
1: Ich habe es nie gespielt, aber du hast es immer gut gefunden, ja, es ist, ist
0: geil. Äh, es hat so viele Zombies gehabt und ja. es ist dann ein bisschen, es ist so eine typische Liebesgeschichte letztendlich gewesen in, eine, in, in einer furchtbaren Dystopie, wo alle alles Zombies nur noch auf dich strömen. Am Schluss hat es Hunderte und Abertausende gefühlt, die dir hinterherjagen und du lebst dich einfach allein mit allen an. Ich habe das recht aufregend gefunden, muss ich sagen, <lacht> ähm, aber eben wegen so, äh, ein bisschen mässig mäßig aufregender Story und vielleicht ein bisschen wenig Edginess auch, ist es am Schluss äh, so mittelmäßig angekommen. Martina hat die Pole Position beim Pole Dancing, das
1: ist schon nicht schlecht. Gibt äh, es Martina Gassner Name wo man Pole Dancing reinbringen
0: können? Noch nicht. Aber wir Moment noch einen besseren Name für den Titel des so finden, übrigens, finde ich. Und Martina Gelassner, finde ich passt eigentlich recht gut weil äh, wir gehört nachher noch zu Dorfromantik und das mm. entspannt ungemein, aber so. Ja, genau. Roblox-Spieler schleicht sich ins White House Press Corps ein. Mhm. Jörg, was ist da passiert?
1: Es liegt sich virtuell muss man sagen. Okay. Natürlich. Das war eine okay, von meiner Lieblingsschlagzeile, die diese Woche auskamen. Roblox haben sie hier ja auch schon, gehabt, muss man nicht klagen. Die Plattform, wo vor allem Jüngere äh, Games zusammenspielen, so ein bisschen, äh, kann man sich das vorstellen wie Minecraft, für die, die es doch nicht kennen. Aber es gibt ganz, ganz viele andere Spiele dort natürlich auch. Und, was jetzt passiert ist, ist, dass sich jemand, man weiß nicht, ob es ein Mann oder eine Frau oder ein Bub oder ein Mädchen ist, es geschafft hat, sich auszugeben als Mitglied des White House Press Corps. Das ist so bei, bei uns. Die Bundeshausredaktion, quasi eigentlich, also die Journalisten, die in Amerika vor allem äh, über Geschehnisse im Weißen Haus berichten und die regelmäßig regelmässig also Medienkonferenzen dabei sind. Das haben wir sicher auch schon gesehen, weil Donald Trump in den letzten Jahren etwas dort erklärt hat und äh, die Leute noch so ein bisschen abgekanzelt haben, dass sie ihm die falschen Fragen stellen. Und das gibt es natürlich immer noch jetzt unter Joe Biden die Anlässe. Und jetzt hat sich eben die Person namens Montagu, also mehr weiss man nicht, ausser der, der Twitter-Handle ist es, glaube ich, oder der, der Roblox-Spieler-Name Montagu hat es jetzt geschafft, sich dort als äh, Mitglied von dem Weissen Haus äh, einen auszugeben. Und wie sie es gemacht haben, war relativ raffiniert. Gewesen. Die haben nämlich zwei Twitter-Accounts aufgemacht, unter dem Namen, wo sie hey gesagt haben, dass sie ein äh, Journalist äh, äh, sind, der unter anderem für Daily Mail in England würde Sachen schreiben würde und äh, dem Kanal respektierte Journalisten folgen, unter anderem ein paar vom Politmagazin Politico, der, Webseite, die hat es jetzt aufgedeckt. Also, zuerst waren die beiden Twitter-Kanäle, die relativ viele Follower hatten. Und dann hat die Person, die jetzt eben der, sich dazu getritt äh, hat, können, auch noch angefangen so, äh, zu kommunizieren mit anderen Journalisten über Politthemen, hat zum Teil äh, so Freedom of Information Requests gemacht, wo da Informationen kannst, von vom Weissen Haus, dass eigentlich wenn man über ihn oder sie herausfinde, muss man das Gefühl haben, der sei ein Politiker oder äh, ein Journalist oder eine Journalistin. Und jetzt äh, hat die Person eben geschafft, auch noch Fragen zu stellen in einer der virtuellen Pressekonferenz, die das Weissen Haus gibt. Und äh, dann haben die Leute so knall zu wer das eigentlich ist, weil es jemanden ist, den sie noch nie davon haben gehört hatten als Journalist. Wir sie näher schlussendlich gekommen, dass das einfach ein Roblox-Spieler ist, wo äh, dann Politico Politiker online äh, interviewen einfach online. Und die Person sagt eigentlich nicht viel von sich. Er äh, behauptet, sie sei ein 18-jähriger us student oder Studentin, die in den USA aufgewachsen ist und dann nach England gezogen Und das Gefühl hat, dass die Politjournalisten im Weißen Haus ihre Arbeit ganz, ganz schlecht machen und es darum so ein bisschen wollten aufmischen, aus Jugendsicht. Und äh, die, die sie kennen, aber die Person von Roblox, die sagen, nein, das ist einfach nur eine Poptik, Die hat einfach die Frage stellen und um damit ja. zu bluffen dass sie das geschafft hat. Wissen wir, und, was die Frage ist? Ja, und das ist eben das grosse Enttäuschen. es also, oh, sind total nein. langweilige Fragen. Sie hat gefragt, ob äh, welche Rollen, der ba Barack Obama immer noch in der beiden administration ob sie immer noch werden, so Gemälde enthüllen werden und irgendetwas glaub, noch über die Blumen, die so gepflanzt werden im Frontline oder sonst so irgendetwas. Also, Wirklich sehr, sehr zahme Fragen, aber das Schönste, was ich gedacht ist, wo Politico Politiker äh, gefragt wieso, dass sie das gemacht haben, was das noch so der Auslöser war. Und äh, die Montagu Person hat gesagt, ja, dass sie bei Roblox gibt es anscheinend eine Gruppe, die äh, N-USA heisst, also N-USA, wo so ein äh, quasi gespielt wird, man ist, äh, man ist die Regierung von Amerika oder oder äh, oder die Behörde von Amerika und äh, Montagu hätten die Rolle des Staatssekretärs haben, ist dann aber wütend austreten, nachdem der Roblox-Präsident der USA England hätte Krieg geklärt und als jemand, der in England wohnt, hätte sie das nicht gut gefunden und hat dann wahrscheinlich beschlossen, stattdessen ins richtige Weise Haus irgendwie reinzugehen.
0: Wow, was für eine Geschichte!
1: Also da, da warte <lacht> ich darauf, dass das dass bei uns jetzt die Oma macht und bei so einer äh, corona fragestunde vom Bund fragt, äh, ob man weiterhin bei Gemeldentülle und welche Rolle, dass der Daniel Koch mit der, neue, mit der Regierung noch hat also so.
0: Absolut. Ich frage mich gerade sowieso, während du die Geschichte erzählst, wieso das noch nicht viel öfter passiert ist, dass sich irgendwelche Leute in irgendwelche Konferenzen einschließen, ich meine, wenn das alles nur noch online stattfindet und du dich mit einer Mailadresse anmelden musst, dann genau.
1: voll also, easy. Falls mir da jetzt die Inspiration dazu erklärt und möchte jegliche Verantwortung weit, 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 weit von mir Erwiesen machen, das ja auch nicht.
0: Ich nicht. Ich möchte bitte, dass ihr das alle macht und okay. uns dann eine E-Mail schickt, dass wir das auch mit übergeben
1: und darüber oh, berichten. Oh, oh, sorry Martina, bei mir. Oh, es ist das HR vom SRF, von mir anrufen. Sie <lacht> können die nicht reichen, aber sie macht unbedingt mit dir reden. Dann musst du dann auch vielleicht schnell anrufen. Ist Martina. gut,
0: ist gut. Vom HR, vom SRF haben wir
1: eine oh Geschichte später. <lacht> oh, da ist ja noch die Direktion der SAG, wo also Ah genau das Gleiche. Ja, <lacht> ja. ähm,
0: ich bin sowieso unter Martina Gaffner gerne um erreichbar, sondern höchstens noch unter Paul Gaffner. <lacht> <lacht> Was
1: natürlich aber, auch sehr schön ist. Aber wenn du Poldancest, ist sie doch die, die anderen die Gaffner. Nein, ich
0: gaff ja ich gaff ja nur. Ah, du gaffst
1: Poll Dancina,
0: Ja, so machen wir das.
1: Okay, ja, gut.
0: So ist, so ist die richtige Aufteilung in dieser Geschichte.
1: Ich <lacht> bin noch nicht ganz zufrieden mit dem Namen. Da ist doch noch etwas Besseres. Okay, okay. Und ähm, ich trotzdem der Chat fühlt sich hoffentlich
0: herausgefordert. Wir suchen immer noch einen neuen Titel für unser Gigsofen. Mhm. Ihr habt schon Chance, den Titel von unserem Gigsofen mitgestellt. Ist das
1: <lacht> Staubsauging Extreme nicht gut?
0: Staubsauging Extreme finde ich gut, aber nicht Martina mit Martina Gassi.
1: Gassner. Okay. Damit du deine Kinder später machen kannst, sagen, ich war mal bei YouTube und mache so die
0: <lacht> Ich studiere es schon seit vielen Jahren, wie ich das alles von YouTube wieder wegbringe, bevor ich Kinder habe. Aber auch das ist eine andere Geschichte. Mir ich glaube, ja.
1: glaub, das Einzige, was dir gebliebt ist, die Passverbrennung und irgendwie <lacht> ja. auswandern und den Bart, Bartina Gassner, Ich
0: denke so. Und sogar dann wird es noch schwierig. Jetzt, wo ich so viel alter Egos habe, bleibt es wirklich nur viel für ein Privats Untertauchen mhm. in ein paar Jahren. Ähm, okay, was haben wir jetzt wieder gemacht? Wir haben über warum überhaupt Staubsaugen extrem der Moski. Das löst sich alles noch auf im Laufe vom Gigs. Wie gesagt, wir haben noch so viele Geschichten für euch und die nächste über die freuen wir uns speziell, weil. Sehr. Es geht um einen Friend of the Show, Jörg. Ich würde sagen, während ich hier im Hintergrund ganz leislich Simpsons ähm, Intro einspiele, mhm. Erzählst du, was los ist.
1: Natürlich hat jemand bei Zufall mal Alte alten geeksoft nachgeschaut und ist auf die Nummer 154 gestoßen und hat gesehen, dass der Katrin von im Häusern bei uns zu Gast war und äh, Katrin kennt man vielleicht noch wo sie zusammen mit ihrer Kollegin der Shane mal hat ein sehr sehr schön äh, so eine Simpsons Szene angestellt oder Homer in New Orleans sich durch die ganze Essen äh, in New Orleans durchisst. ist und sie hat es im richtigen Leben wirklich Unglaublich schön angestellt, dass eine Szene vom Ort und vom Winkel, wie es gefilmt ist und sogar, was die anderen äh, total gestummen hat mit dem, was wir bei den Simpsons hat gesehen haben. Und auf das ist man dann äh, bei den Simpsons aufmerksam worden, aber auch das Internet hat es gemerkt und der Clip ist x-tausend Mal angeschaut worden und wir haben mit der Katrin dann im von 154 Darüber geht es, wie es eigentlich ist, die viralen Hit zu landen. Also das kann man immer noch nachschauen. Und was sie dort erzählt das ist sehr spannend. Unter anderem hat sie uns auch gesagt, dass sie immer noch in Kontakt sind mit den Simpsons machen. Und dass der vielleicht irgendetwas etwas könnte kommen könnte, aber sie können dann noch nicht zu viel verraten. Und ich weiss nicht, ob sie das hat angesprochen hat, was jetzt passiert ist. Aber bei der letzten Simpsons-Folge vom Sonntag haben Katrin und Janine dürfen... Den Couch -Gag machen. Also, wer Simpsons kennt, weiss, es kommt immer ein Intro, das jedes Mal das Gleiche ist. Und ganz am Schluss vom Intro sieht man alle Simpsons auf der Couch und der Couch Gag ist jedes Mal anders. Und diesmal hätte er einfach gestaltet werden von der Kathrin und der Janine. Das ist selten, dass jemand anders das machen kann. Es ist schon sehr grosse, neben so der Bill Plimpton oder schon so jemand bekannte Grafikerinnen und Grafiker, wo das manchmal machen dürfen. Und jetzt haben eben die zwei Schweizerinnen eher und haben es sehr schön gelöst, finde ich. Ich, das kann ich, ich selber habe es jetzt nicht gesehen. Hast du es schon einspielen? Ja, wir haben es schon gesehen. Ja. Schon
0: gesehen.
1: Es war ist, es ist ein Intro, das habt ihr jetzt gesehen, mit so äh, einem Druck, Wenn man es im Kindergarten lernt, haben sie das gemacht mit viel Wissen. Es ist auch noch ein, ein Schweizer Sackmesser dabei. Und, äh, das ist äh, nicht nur euch aufgefallen. Im Discord haben es ein paar Leute auch schon erwähnt. Das ist jetzt auch in der Schweiz äh, gross durch die Medien gegangen. Und, äh, auf dem Weg noch mal ganz herzliche Gratulation, Katrin und Janine. Das Intro hat uns, glaube ich, sehr gut gefallen.
0: Sehr und wir sind auch ein bisschen stolz darauf, dass sie das gemacht haben und ich glaube, die ganze Schweiz ist ein bisschen stolz darauf, dass wir so prominent in den Simpsons gefeatured werden.
1: Ich glaube Roger Federer, vielleicht Claude Nicolier und Katrin und Janine sind die bekanntesten Schweizer und Schweizerinnen.
0: Definitiv. Und Ganz ihr klar. seht die richtig coolen von den bekannten Schweizer und Schweizerinnen, die lernt man hier bei uns auf dem Gigsofen kennen. kennen. Okay. Just saying. <lacht>
1: Oder man kann auch also sagen, wenn man mal auf dem Gigsofen ist geguckt, dann steht einem vielleicht eine große Karriere bevor.
0: Ja. Vielleicht allein schon, wenn man
1: es mal angelangt hat, wie der Venti das mal gemacht hat.
0: Äh, definitiv. Also, es ist, es ist ein Treiber sondergleichen. <lacht> Wir <lacht> haben hier nur aufgehende Sterne. Ähm, Gut, wir haben natürlich noch mehr News, Jürg. Wir müssen auch unsere Pflicht ein bisschen abarbeiten. Da geht es weiter mit TV- und Serien-News. Es hat einen grossen Deal zwischen Sony und Netflix. Die haben nämlich gesehen, dass sie alle zukünftigen Filme eigentlich exklusiv werden auf Netflix zeigen. Und das sind durchaus, obwohl ich mich ja letztens so gegen Filme äh, positioniert habe. Über das werden wir irgendwann schon mal noch ein bisschen ausführlicher reden, Jürg. Sonst werde ich da für immer als der ignorante Filmhasser dargestellt. kann ich so nicht auf mir sitzen lassen. Ich frage mich zum Beispiel über ähm, Into the Spider-Verse 2, wo auf Netflix somit wird erscheinen wird.
1: Ja, äh, nicht jetzt sofort vielleicht. Also da hat sich so nicht immer noch zu bedungen, dass sie sehr Zähne ins Kino bringen können. Aber was sie weiter machen, nach Nachdem das äh, Theatrical Window, oder es hat noch andere Wer äh, Namen, die jetzt gerade nenne. Pay One Window, heißt es glaube ich, auch noch. Das ist die Zeit von dem, wo der Film im Kino Premiere hat, bis er am anderen Ort gesehen hat. Also früher war das DVD gewesen, zum Beispiel Fernsehen und heute ist es äh, Streaming. Also sie haben es so ausgedrungen, dass sie ihn schon immer noch zuerst ins Kino bringen können, aber näher startet er als erstes bei Netflix. Das gilt eben für die äh, Filme von Sony Pictures, die unter anderem Spider-Man-Filmen dazugehören, wie du dich äh, schon richtig darauf freust. Und äh, es, es sind grössere Filme. Und das ist äh, so etwas, wir haben noch eine andere Schlagzeile, die eigentlich fast in die gleiche Richtung geht, wo man halt wieder sieht, wie covid und da so ein bisschen Digitalisierung vorantrieben hat, indem man nämlich hat, gesehen, dass man Filme eigentlich recht erfolgreich sehr zeitnah aneinander kann starten kann, im Kino und auch im Streaming, oder sogar zeitgleich. Und äh, das haben natürlich zuerst die Filmstudios gemacht, die eigene Streamingportale haben. Also Disney war da der Vorreiter mit Mulan, der gegen einen ehemaligen Aufpreis zuerst auf Disney-Plus gesehen oder na, war so HBO gsi, wo mit ihrem HBO Max, äh, wo ja zu Warner gehört, zum Beispiel hey, äh, Zack Snyder sie, äh, Justice League zuerst im Streaming zeigt. Oh, weil sie schon für ein Inhalt? haben, muss man sagen. Aber da hat wir eigentlich gesehen, dass äh, Studios, wo ein eigenes Streaming-Portal haben, da im Vorteil sind, wo sie sehr souverän über die Ege bestimmen, überstimmen, dass sie das Welle starten, ob im Kino, ob im Streaming oder gleichzeitig. Und Netflix, die äh, zwar selber Filme macht, aber natürlich nicht so im Filmgeschäft drin ist wie die klassischen Studios, die äh, da nicht nachstehen. Und Sony auch nicht, die selber kein Streaming-Portal haben. Darum haben sich die beiden jetzt gefunden und äh, probieren sich da so zu ergänzen.
0: Unser Chat ist gerade begeistert davon oder zumindest dankbar darüber, dass Sony nicht einfach auch noch einen neuen Streamingdienst eröffnet hat. Ich meine, das <lacht> genau. wäre ja auch noch eine Option gewesen, ja. theoretisch.
1: Ja, äh, ich, ich, ehrlich gesagt, da ändern es mich ein bisschen, mhm. dass Sony das nicht macht. Sony ist ja, habe ich das Gefühl, eher so ein bisschen zurückhaltende Firma, weil sie um die neue Sachen geht. Und ich kann mir vorstellen, dass sie jetzt erstmal die Zusammenarbeit testen und trotzdem noch planen, haben, uns gleich auch noch das Geld mit dem eigenen Streamingportal aus der Tasche zu ziehen. Also, das haben wir haben auch gesehen, dass Filme von den anderen Filmstudios früher bei Netflix so noch sie gelaufen und jetzt abgezogen werden, dort, weil äh, alle plötzlich mit ihrem eigenen Portal kommen. Und dann ist Netflix natürlich froh, dass Sony zumindest erhalten bleibt oder sogar noch exklusiver wird für sie. Mhm. Aber ja, es also, äh, könnte trotzdem sein, dass Sony dann irgendwann schon noch mit dem eigenen Portal kommt, wenn sie merken, dass das für sie äh, vorteilhafter wäre.
0: Ja. Vielleicht hat ja irgendjemand bei Sony mitgeholfen, dass die Leute innerlich genervt sind von diesen vielen Abos, die man zurzeit abschliessen sollte. Es wäre ja eigentlich äh, gar nicht so verrückt davon auszugehen, dass die Leute bei Sony durchaus auch ein bisschen fühlen so, was in der Menschheit und auf der Welt sonst noch so passiert.
1: Ich glaube, die, die Executives bei Sony und bei allen anderen Streaming-Plattformen, die fühlen zuerst mal das Geld, was sie können machen mit ihren Plattformen und erst dann ob sie es damit gut geht oder schlecht.
0: Das stimmt natürlich schon auch. Aber ich nehme, die können auch bei Netflix nicht schlecht weg. Also es ist ja nicht so, als würden sie jetzt nichts verdienen, das wenn sie richtig. mit Netflix kooperieren.
1: Und bei äh, Netflix ist es natürlich auch schwierig, oder? Also die äh, sehen jetzt, dass Inhalte bei ihnen weggenommen werden, weil die anderen kommen, andere Portale äh, nehmen aber auch den Leuten das Geld weg. Also man wird nicht mehr einfach immer nur Netflix haben und vielleicht noch etwas anderes. Es wird jetzt immer mehr Leute geben, die vielleicht ein Netflix-Abo können um dafür HBO Max können zu zahlen so. Ich nehme an, da werden sie jetzt vor viel schwierigeren Situationen stehen, ihre, ihre Zuschauerschaft noch weiter auszubauen, wie sie es in den letzten Jahren machen können, In USA mhm. aber immer mehr stagnierend. Und für Netflix könnte es natürlich knapp werden, schlussendlich. Oder? Also wir, sehen jetzt immer, wir gehen jetzt immer davon aus, ja, Netflix, die hätten sie gefunden, Aber es gibt auch so etwas wie so ein... Inventors Dilemma, Inventors Dilemma, glaube ich, wo du zwar der Erste bist, wie, wie Myspace das zum Beispiel war, aber nachziehen andere nachher und irgendwann spielst du Geschichte und niemand mehr redet vor Und Netflix ist, das muss man auch daran erinnern, das ist nicht das queen business bis jetzt, die müssen wahnsinnig viel Geld in ihre eigenen Inhalt stecken, um zu bestehen, ab den anderen Studios. Und irgendwann könnte das Spiel dann natürlich auch nicht mehr aufgehen. Also mhm. im Moment äh, äh, haben die Investoren noch Vertrauen und schießen so wieder neues Geld ein, dass sich Netflix finanzieren kann. Aber dass irgendwie so die Drei und die Investoren sagen, nein, jetzt müsst ihr schauen, dass der, dass der Gewinnschreiber, dann könnte es natürlich auch für etwas, wo man jetzt noch als Gigant sieht, wie Netflix plötzlich knapp werden.
0: Definitiv. Und ich probiere da einmal die Stimme des Volkes zu sein. Und äh, da habe ich in letzter Zeit auch relativ oft gehört, dass Netflix eigentlich nur so viel Neues hat, dass die Leute nur so viel auf Netflix sind, mhm. dass es da eher ein bisschen schwierig ist, die Leute auch so dran zu behalten, wie das vielleicht noch vor einem Jahr war. ist. Ähm, der Gnüm fragt noch, ob man weiss, was Netflix zahlt für der Deal mit Sony, hast du etwas ja. gesehen?
1: Ich habe es probiert, auf die Schnelle noch aber ich habe halt ehrlich gesagt nichts gefunden. Warte mal schnell, ich kann noch mal die anderen Klagen schauen, die ich noch schnell aufmache. Es also, wird sicher nicht wenig sein, also, aber das nimmt selber sicher auch schon an. Eurogamer hat auch noch einen Artikel gehabt, probiere ich auch noch zu schauen. Okay, also wenn die gesehen, du Zahl, das nein, probierst herauszufinden, komm,
0: ähm, ich habe nämlich eine gesehen, machen wir doch weiter. Der Copcast ist noch in den Chat hineingekommen und sagt, oh nein, zu spät, ob er schon alles über Games wieder verpasst hat und nur noch über Filme und Serien gelabert wird. Nein Copcast, ich bin ja <lacht> da. Ich
1: frage, ich frage. <lacht> Ob er das so beleidigend, böse gemeint und dann wolltest ich dass der Copcast sofort entschuldigt oder ob es scherzhaft gemeint ist. müssen
0: nicht. Für etwas sind wir ja als Team, Jörg. Du erzählst uns nämlich genau. äh, über. Ich labere
1: noch schnell über noch eine Plattform, äh, nämlich. Äh, <lacht> und nochmal über Fernsehen. Nein, HBO äh, Max ist ja die andere Plattform, die wir schon angesprochen haben. Und die haben eben diese Woche auch noch etwas äh, verkündet. Äh, HBO gehört ja zu Warner. Habe hab ich vorhin Warner gesagt? Ich hoffe, dass ich es richtiger gesagt hat. HBO gehört zu Warner. Und äh, die haben ja äh, in diesem Jahr eigentlich angekündigt, dass auch ihre äh, Filme, die jetzt in der Corona-Zeit ins Kino hätten kommen direkt auf HBO Max starten. Und darunter sehr grosse Titel, wie zum Beispiel bei der Donny wilner Film «Dune», wo, äh, an Weihnachten eigentlich an Weihnacht täglich kommen sollen, die erwartet wird, wo eine von der grössten Produktionen ist. Und da haben man so ein bisschen gesagt, oh, schau, jetzt bringen sie sogar Sättige grosse Blockbuster zuerst ins Streaming. Aber das ist natürlich der Corona-Situation geschuldet und man ist jetzt gespannt gewesen, wie es weitergeht. und der Warner-CEO hat es jetzt gesagt, wie sie sich das vorstellen und er hat es nicht besonders klar gesagt, muss ich sagen, also ich zitiere jetzt mal wörtlich. Ich denke, es ist fair zu sagen, oder ich versuchen es simultan zu besetzen. Ich glaube, es ist, äh, man kann sicher sagen, dass äh, große Kinofilme, wie zum Beispiel ein DC-Movie, also wie Justice League zum Beispiel, dass die immer noch zuerst im Kino werden starten und erst nachher irgendwie auf der Streaming-Plattform landen So hat er das gesagt, aber das lässt vermuten, dass das einfach nur für die ganz grossen Filme gilt. Also für wirklich die grossen Tentpole-Blockbuster, die wo, wo so das wichtigste Ereignis in einem Jahr dass die immer noch zuerst ins Kino kommen. Aber was kleinere Filme ist, was mit mittleren Filmen ist. Das hat nichts gesagt. und äh, Das ist natürlich noch interessant. Das könnte also wirklich heißen, dass man äh, für Blockbuster in Zukunft noch ins Kino wird gehen wird. Dass es einfach so eine Eventveranstaltung wird, wo man halt geht, wie man ein Fußballspiel schauen würde oder sonst noch irgendetwas und dass aber alle anderen Sachen äh, sowohl im Streaming wie im Kino die Premieren haben könnten. Äh, etwas, was sie in letzter Zeit gar nicht so wenig Erfolg damit hatten, als sie das gemacht haben. Es also jetzt in den vergangenen Wochen ein paar Filme, gegeben, die gleichzeitig eine Premiere hatten, aber sowohl im Streaming wie im Kino eigentlich gut gelaufen sind. Also Godzilla vs. Kong wäre wahrscheinlich das beste Beispiel, das äh, an der Spitze war bei, bei der Kinoeinnahme in den USA und gleichzeitig aber auch beim Streaming. Ist es gesehen. Und man geht jetzt schwer davon aus, dass, das, äh, äh, dass äh, mittlere Filme vor allem und kleinere eben gleichzeitig im Kino am Streaming weiter starten oder dass auch mal das, das Fenster zwischen dem Kinostart und dem Streamingstart immer wie kleiner wird werden.
0: Mhm. Ich habe ich ganz kurz verloren, aber ich glaube, wir haben nur etwa eine Sekunde von dir verpasst, Jörg.
1: Die wichtigste vielleicht?
0: Wahrscheinlich die wichtigste, Wahrscheinlich, ja, das stimmt. Ja. Ähm, aber jede Sekunde mit dir ist total wichtig, Jörg. Darum war das äh, äh, so oder so ein riesiger Verlust. Einfach. Ähm, also... Ich habe äh, gerade auch noch eine Frage. Ist es denn überhaupt ein Verlust, zuerst gestreamt zu werden? Also ich habe das Gefühl, das schaffen viel mehr Leute, sich dann doch so einen Film anzuschauen, wenn sie es die Heike machen, wie wenn sie müsste ins Kino gehen, mit oder ohne
1: Corona. Das ist etwas, was wir schon ein paar Mal diskutiert haben oder? Und, und, glaube ich, auch schon Beiträge dazu gemacht haben. Ist die Magie des Kinos, ist das etwas, das man einfach so romantisch überhöhen Oder ist der kino wirklich der Ort, wo, wo der Film anders schaut, also nicht der Hause schaut? Und mir denkt jetzt bei so Spektakelfilmen wie Godzilla vs. Kong zum Beispiel, das sehe ich lieber auf der grossen Leinwand mit einem riesigen Soundsystem, wo ich nicht mehr Angst habe, dass die Leute von unten mit dem Besser gehen gegen meine Teile, gegen meine Bodenklopfen, klopfen, um mir zu sagen, dass ich endlich so ruhig war. Und ich habe das Gefühl, für das würde ich es doch sehr schade finden, wenn es alles nur noch im Streaming stattfindet. Ich finde es auch schön, mit Leuten zusammen gemeinsam mhm. Filme können zu schauen, bei Komödie zum Beispiel Ja, ja, dass du das Auf schön die, findest so also und so. Oder Absolut. Und
0: danach schreibt er genau das gleiche im Chat, also, solange es noch Kino gibt, können sie von muss auf Streamingdienst veröffentlichen, was sie wollen. Er möchte einfach am Kino festhalten. Und ich verstand das ja total, dass ihr das wählt. Aber jetzt einfach so aus eben, wir machen mal wieder die Sicht von, von, von HBO. Ähm, einfach rein finanziell. Kann ich mir nicht vorstellen, dass sie an den Kinos wirklich so viel mehr Geld würden wenn sie es zum gerade jedem direkt heimgehen. Ja.
1: Zum Teil sind die Verleiher mit den Kinos verbunden. Also zum Teil haben die Abkommen und sind äh, gegenseitig beteiligt an Sachen. Die Kinos machen ihr meiste Geld mit dem äh, Verkäufen von Essenswaren. Also mhm. Für die Kinos ist es ist der Film wichtig, dass er einfach die Leute hineinbringt, damit sie etwas anderes machen. Dort. Und die Kino könnte natürlich auch, äh, die würden auch nicht rentieren, wenn plötzlich sich die Zuschauerzahlen würden, halbieren würden, weil die Leute jetzt plötzlich daheim schauen. Darum habe ich das Gefühl, für so grosse Filme werden auch die Studios weiterhin sagen, die bringen wir ins Kino, weil sie sich mit dem Kino trotzdem nicht vertun wollen. Wo Kinos sind auch für, eine, für ein Filmstudio wichtig, das eine eigene Streaming-Plattform hat wo, wenn ein Film ein Kino startet, wird die Folge als beworben Regel. Du hast so viel mehr Mund zum Mund-Propaganda. Du siehst die Plakate in der Stadt vielleicht. Gut, das kannst du auch so beim Streaming machen, aber trotzdem, wenn die Leute ins Kino gehen, gibt es mehr Mund zum Mund-Propaganda. Habe ich das Gefühl und auf das weise ich immer noch setzen, aber wie sich das in lange Zeit weiterentwickelt, das weiß ich natürlich auch nicht.
0: Also wir sind uns einig, wir finden, wir sind da in einem offenbar grösseren Umbruch. Wie er endet, der de Paradigmenwechsel, kann man noch nicht sagen, aber wir bleiben auf jeden Fall gespannt.
1: Ich könnte mir gut vorstellen, oder, dass es so die grossen Filme, wie man gesagt hat, noch kommen, ganz kleine Filme, so Independent Filme oder Kunstfilme, dass die mhm. auch noch in den kleinen Kinos weiterkommen und was wird ausgehen, sind so die, die mittelgrossen Produktionen, dass sich die einfach nicht mehr lohnen.
0: Ja, der Urs schreibt gerade etwas noch im Chat, wo ich, wo ich eigentlich würde ich unterschreiben, so. Kino wird so etwas wie Theater sein, also so fein kuratiert für ein Publikum, wo es wichtig ist, mhm. wo, wo quasi der kulturbegeisterte Zuschauer wird das denn sich gönnen, so in Zukunft. Mhm, so könnte kann mir äh, vorstellen, dass ja. etwas passiert, ja. Okay, also wie geht es jetzt okay. weiter mit unserem geeks Wir sind durch mit den News und wir haben jetzt noch vier Games und vier Comics für euch, aber wir starten zuerst noch ganz kurz aus aktuellem Anlass mit der deutschen Computerspielpreis die hat nämlich gestern Abend stattgefunden, wir haben sie mehr oder weniger zusammengeschaut auf unserem Discord. Ähm, ich habe am Anfang noch allein geschaut und das ist fast ein bisschen schade, weil der Anfang ist eigentlich fast am lustigsten gewesen. Wir haben ja jetzt eigentlich Jahr für Jahr über die Veranstaltung erzählt, wie schlimm und schrecklich die ist wie alle Game-Designer sich fast ein bisschen davor fürchten, dort den Preis zu überkommen, weil sie dann auf die Bühne und so Dank Corona kann man fast schon sagen, müssen sie ja mittlerweile nur auf die Bühne. Das hat ein bisschen der Veranstaltung ehrlich gesagt geholfen. Letztes Jahr ist es aber trotzdem noch eine sehr schräge Veranstaltung gewesen. Und dieses Jahr habe ich sie fast schon angenehm empfunden. Also der Anfang ist sehr schräg, gewesen, weil es ist ja eine politische Veranstaltung. Es werden sehr viele ähm, deutsche Steuergelder eigentlich an die Gamebranche ausgeschüttet an dem Abend und darum startet der Anleitung als immer mit so Politiker, die total unpassend, uninformiert und einfach schräg zu allem stehen. Und nachher ist wie schon äh, das letzte Jahr Barbara Schöneberger auf die Bühne getreten und hat ein Haufen Zeug gelabert, wo man sich gefragt hat, wieso sie das macht. Und dann ist ihr aber der Uke Bosse noch zur Seite gestellt worden, so ein... Ähm, ich weiß gerne, was der alles ist. Der ist auf jeden Fall Professor für Game Design und hat auch so viel mit Spielen zu tun. Und wird immer wieder gefeatured. Ist so ein schräger Typ mit so Schnauze, so der Oberhipster. Von der Oberhipster. Probiert so hässlich zu sein, wie er irgendwie kann. Und schafft das recht gut, muss man sagen. Aber er ist ein sehr angenehmer Typ. Und die beiden haben im Laufe des Woche eine gute Dynamik entwickelt. Und das ist dann wirklich eigentlich eine recht angenehme Veranstaltung. Gewesen. Und zu den Preisen gibt es eigentlich zwei grosse Gewinner hervorzuheben. Es haben nämlich zwei Spiele je zwei Preise übergegeben. Ich würde sagen, das waren eindeutig die Abraumer vom Abend. Einerseits Desperados 3, wo wir ja auch da gespielt haben, wo richtig gut war von Mimimi Games aus München und die haben einerseits den Preis für das beste deutsche Computerspiel, also den Hauptpreis und andererseits auch noch den Preis für das beste deutsche Studio also Mimimi Games an und für sich ist einer ausgezeichnet worden und dann sind ebenfalls zwei Preise an Dorfromantik gegangen was mich sehr gefreut hat, unseren game von der Woche einerseits, das ist sehr erstaunlich der Preis für das beste Debüt, also für, für das beste Erstlingswerk quasi und andererseits der Preis für das beste Game-Design und ich finde, die zwei Preise liegen unglaublich weit auseinander eigentlich und dass man die beide einfach gerade mal so mitnimmt ist wirklich äh, eine ziemlich große und heftige Nummer und ich finde, sie haben es mega verdient ich bin auch so froh, hat Dorfromantik den Preis für Game Design abgestoppt weil ich nie ehrlich gesagt, die Jury für so kompetent gehalten hat, dass sie das überhaupt erkennt, dass so ein Spiel wie Dorfromantik, wo ja so schlicht ist, wir haben es am Montag gespielt es ist im Prinzip ein Puzzle mit Hexagon-Kärtchen, also jede Karte hat sechs Seiten und man muss die einfach immer passend anlegen und fertig. Das ist, also eigentlich ist
1: ein bisschen wie ein Carcassonne mit zwei Seiten mehr, oder?
0: <lacht> ja, genau, genau so ist es eigentlich. Also Es ist so eine Mischung aus Carcassonne und die Siedler ein bisschen, kann man fast schon sagen. Und es ist... Einfach ein herrliches Puzzle, wo ich das Gefühl habe, dass es auch in allen Alterskategorien funktioniert. Es war übrigens auch noch für einen dritten Preis nominiert, gewesen, das beste Familienspiel, wo ich gefunden hätte, hätten sie eigentlich auch noch verdient, aber äh, das ist dann an ein anderes Game gegangen, wo ich nicht kenne. Warte, ich schaue es so schnell nach. Nicht, dass und, da der,
1: der Wille sage ich, dass ich das Gefühl habe, es funktioniert auch in allen Alterskategorien, wo auch Senioren abdeckt werden, die meinen, nämlich bei Dorfromantik, sicher, ist es sei so eine Rosamonte Pilcher und ich glaube, dass ich das haben. <lacht>
0: El ein Wild West Hale, hat äh, Familienspiel gewonnen. Und ich gebe, also Jürg, du hast jetzt das als Scherz gemeint, aber ich meine das absolut ernst. Also, Dorfromantik ist etwas für die älteren Semester. Es ist wie ein modernes Solitär, wo man einfach so ja. den ganzen Tag kann spielen kann, ohne viel nachzudenken, <lacht> immer ein weiteres Kärtchen noch mehr.
1: Das hm, vielleicht etwas für mich in diesem Fall.
0: Ja, nein, es ist wirklich so... Also, es ist wirklich etwas für alle, habe ich das Gefühl. Ähm, in meinem Let's Play ich gemeint, oh, das wäre auch etwas für die Kids. Und ich fand, ja, voll. Und nachher habe ich, das wäre auch etwas für Senioren. Also es ist wirklich so ein Game ohne Barriere, wo man versteht, wo eben das Game-Design so schlicht, simpel und verständlich gehalten ist, dass es auch eigentlich überhaupt keinen Text braucht. Ich habe das Gefühl, das ganze Spiel kommt ohne jegliche Textfelder raus. Also es muss nichts erklärt werden. Es ist alles ganz so einleuchtend und darum wohlverdient der Preis für das beste Game Design und für das beste Debüt. Und nachdem ich gestern ähm, über Dorfromantik mhm. Radios berichtet habe, übrigens, ähm, hat mir eine vom HR angerufen. Jetzt wäre wir wieder so mit. Nein, sie hat mir eine E-Mail geschrieben. Darum bin ich nicht ganz so verschrocken. Wenn sie ja. anruft, verschrecken ich so also deutlich mehr, wie wenn sie eine E-Mail schreibt. Da findest
1: du so viel Angriff vom HR, <lacht> Nein, aber ich <lacht> denke, sie
0: noch nie reden. gut. <lacht> <lacht> noch nie eine gute Anrufe gewesen. Und das hat doch schon der eine oder andere gegeben. Aber zurück zu, de, zu dem E-Mail von gestern. Das hat sich nämlich Nadia Heuberger äh, bei mir gemolden. Und sie hat mir geschrieben, dass sie das gehört hat, mein Bericht über Dorfromantik und mega cool fand. Und dass sie Mami sei von einem von der Entwickler. <lacht> äh, der Sandro Heuberger ist nämlich ein von den vier ominösen Berliner Studenten. Wo ja,
1: Führungszeichen Berliner, du bist ja Schweizer.
0: Genau, wo das Spiel entwickelt haben. Und wir haben ihn natürlich ganz sofort eingeladen und aufs Geek Es hat jetzt leider so ganz spontan für heute nicht geklappt aber in den nächsten paar Wochen sind wir uns recht sicher, dass das wird klappen. Er hat, äh, wir haben natürlich heute auch schon wieder geschrieben und er hat gemeint, sein Terminkalender sieht zwischen gestern und heute jetzt einfach explodiert, weil sie die zwei Preise gewonnen haben und sie sind auch sonst, Tukana Games heißt das Studio, wo sie gegründet haben die vier Jungs. Ähm, ist, mega prominent gefeatured worden. Also sie sind als einziges Studio eigentlich präsentiert worden. Die Juroren haben immer wieder sie erwähnt, weil sie als einzige für drei Preise nominiert waren und somit haben sie, glaube ich, jetzt recht Publicity, die wo wo sie abschaffen müssen. Und ich habe gefunden, wir sind auch in fünf Wochen noch interessiert. Also easy, machen sie zuerst was
1: auch immer und romantik Romantik haben wir immer Interesse, vor allem, wenn es fröhlich ist.
0: Total und eben auch an ja. dem einfach guten Spiel, ich muss sagen, es ist so es ein gutes Spiel, man kann nicht viel sagen, ich habe zwei Kritikpunkte, aber die sage ich dann am Sandro direkt ins Gesicht, sobald er mir da gegenüber sitzt.
1: <lacht> mit, mit der Ohrfinger schauender. <lacht> ja
0: genau, weil so bin ich halt, so mache ich das. Ja.
1: Aber insgesamt war der Computerspielpreis ja schon immer so eine Cringe-Veranstaltung, das war ja nicht in dem Fall. Ja? Also hey. hat, oder hat es Momente gegeben, oder oh, ja, lieber ja. hat nicht zugeschaut? Also die
0: erste halbe Stunde gut. habe ich lieber nicht zugeschaut.
1: dass sie wo die Politiker, sich auch, wahrscheinlich <lacht> mir das so vor, dass sie noch so ein Skateboard haben, hinten dran haben <lacht> Hey,
0: Nein, aber das pure Gegenteil, das haben sie ja letztes Jahr gemacht. Ich glaube, letztes Jahr ist doch die eine, die im latex kleid auftaucht, die eine die Politikerin. Ich kugle das Macht das. Und sie ist dieses Jahr natürlich auch wieder dabei Du kannst mir dann gleich sagen, wie sie heisst. Das habe sie nämlich schon wieder verdrängt. Und für was oh, yeah. sie genau Ministerin ist.
1: Bär ist das hier, Latexkleid.
0: Genau. Ja, und sie ist eben jetzt ganz züchtig. Also sie hat Hoodies aka und Rollkragenpullover und so schwarze Rollkragenpullover, zum da ja nicht auffallen. Von dem her, das ist gar nicht so cringy aber der Einstieg ist einfach, es hat so nicht geflutscht und sie hat sicher eine gute halbe Stunde gehabt, bis es dann erträglich worden ist. Aber also ich bin sehr zufrieden mit dem deutschen Computerspielpreis, wie er sich entwickelt hat. Äh, nicht trotz, sondern wegen Corona, muss man sagen. Also Die haben sehr viel gewonnen, dadurch dass sie so eine online Veranstaltung, haben und dass sie auch nur um jeden Game-Entwickler so auf Bühne zerren, obwohl er es nicht will. Ähm, ja. Das ist auch ein Plus für die Veranstaltung, muss man echt sagen. Und wenn sie jetzt auch noch anfangen, im nächsten Jahr die Spiel wirklich vorstellen, weil das ist, kommt mir einfach zu kurz. Ich meine, sie, sie zeigen dann so ganz kurz zwei Sekunden Spiel im Vollbild, schreibt darunter Dorfromantik, kannst Interactive und dann ist es schon wieder weg. Und du hast keine Ahnung, was ist das überhaupt für ein Spiel? Was steckt da dahinter? Ist das gut oder nicht? Und um das jetzt ja irgendwie schon auch ein bisschen gehen bei einer Spielpreisverleihung, nicht?
1: Absolut. Also man wollte ja wissen, was man da prämiert wird.
0: Mhm. Und äh, somit sind wir eigentlich mit dem ersten Spiel auch schon durch. Und ich würde vorschlagen, ihr könnt somit zum ersten Comic vom Den heutiger feierlicher Mittwoch.
1: Super, also normal, es sind vier Comics, die ich wirklich jetzt einfach nach den Prioritäten amüsiert habe, dass ich sie gerne habe und im Moment gerade am Lesen bin. Und zum Ersten, der vollste Aufhängig war vor allem, das habe ich vorhin schon gesagt, wir haben über Invincible geredet, die Animationsserie, die auf dem Comic von Robert Kirkman basiert, der Kirkman, der vorher unter The Walking Dead gemacht hat, aber xxx x, x andere Comics, also wirklich einer von den, von den umtriebigsten Autoren fast und ich pff, habe The Walking Dead nie wirklich mitverfolgt. Der Kirkman neigt dazu, eine sehr lange Serie zu machen, was er glaube ich glaub, auch machen kann, weil er einer von den, von den Geschäftsführern ist bei Image Comics, einem Independent Comic Verlag, wo viele von seinen Comics rauskommen und ich habe manchmal ein bisschen das Gefühl, dass ich kann sich jetzt ein bisschen mehr glaube als andere, was, was die Auflage angeht, wie viel das da rauskommt und das ist bei Entschuldigung, Be Invincible, nicht Angst, das Comic hat, bin ich gar nicht mehr genau sicher, auch 170 Ausgaben oder noch mehr. Also wirklich sehr, 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 sehr viel. Und äh, ich habe es dann angefangen, als es frisch war, habe die erste Nummer gelesen und bin ich letzte Woche gesehen habe, das ist jetzt Ende, etwas für Teenager, das interessiert mich nicht. Ich habe dann die Animationsserie, die erste Folge, angefangen und die endet mit so einem Cliffhanger, wo in den Comics erst nach acht oder neun Ausgaben kommen und etwas, wirklich alles verändert und auf den Kopf stellt und darum extrem interessant macht. Und ich habe letztes Woche gesagt, ich schaue jetzt wieder rein ins Comic, habe jetzt wieder angefangen zu lesen. Ich bin noch nicht wahnsinnig weit, bin irgendwie bei Ausgabe 20, aber habe schon genug Zeit gesteckt, um zu wissen, dass ich sicher die 170 Ausgaben wieder fertig lese. werde. Also, wer die Animationsserie hat gesehen, dem kann ich das wirklich sehr empfehlen, eigentlich lieber zuerst mal das Comic zu lesen, wo du einfach viel mehr drin hast, wo es etwa die gleiche Geschichte erzählt und wo ich finde, dass es auch von der, von der Grafik her mal einer schöner ist als aus äh, äh, der Animationsserie ich finde es ist wirklich sehr sehr schön gezeichnet und es ist äh, sehr sehr schön geschrieben auch. also der Robert Kirkman weiß schon was er da macht zeichnet ist es vom Cory Walker äh, Der hat süß bei Marvel viele Sachen gemacht und äh, wirklich äh, sicherer Tipp mal einfach die ersten zehn Ausgaben zu lesen, würde ich sagen. Weil ich erst denkst du so ein bisschen, um was es geht. Ganz grob, äh, ein junger Mann äh, hat einen Vater, der ein Superheld ist, der von einem anderen Planeten kommt, wo die Leute Superkräfte haben. Und sollte irgendein der Pubertät diese Superkräfte Kräfte bekommen? Und das Comic setzt dort ein, wo eigentlich Kräfte bekommt. Und dann geht es eigentlich so ein bisschen darum, wie das ist, wenn du plötzlich ein Superheld bist, was das für Auswirkungen hat auf dein Leben und äh, auch, wie es dein Verhältnis zu deinen Eltern tut, äh, beeinflussen will. Und da kommt dann irgendein großer Twist. Beim Vater ist nicht alles ganz so, wie man eigentlich meint. Und es ist so ein bisschen äh, die Kräfte äh, natürlich eine Metapher auch für den Wandel, den du durchmachst, in der Pubertät, wo für mich jetzt relativ weit weg ist, aber für öppe, wo noch jünger ist, sicher auch sehr interessant ist zum Lesen. Also wer äh, Zeit hat und wer Geduld hat, da die vielen viele Ausgaben zu lesen von Invincible, für den oder die lohnt sich das ganz sicher. Ich bin sehr begeistert jetzt nach den ersten paar Ausgaben. Es gibt äh, drei Kompendien, so wo äh, eigentlich alles drin gesammelt ist. Also wenn man sich nicht alle Ausgaben kaufen will, lohnt sich sicher eins von Dicken, mit einem von diesen Dicken Kompendien anzufangen, sich Nadis, nach die anderen auch noch mhm.
0: ähm, Sehr schön zeichnet, absolut, gebe ich dir recht. Und ich habe auch im Internet etwa eine Million von Ausgaben gefunden, die <lacht> da neben dir eingespielt werden. Ja. Ich weiß gerne, wenn, ob du das sagst, und wenn ihr das ich im seh, Podcast auch nicht sind, äh, dann könnt doch mal über auf YouTube, da gibt es auch noch, dem Jürg, was natürlich an und für sich ein schönes Bild, ist noch mehr Absolut. schöne Bilder. Der NNA fragt im Chat noch, er nimmt, oder er nimmt mehr an, dass du das alles digital
1: liest. Ich lese es digital, ja. Also Image-Comics hey, ein Digital-Abonnement, das äh, ich finde, das, das lohnt sich. Und, äh, ich lese eigentlich Comics äh, sehr gerne mit also Ich finde, dass dort nicht viel verloren geht. Also mit einem iPad mit einem grossen Bildschirm hast du nahezu das Comic-Format, musst nicht irgendwie blöd abwerfen, kleinere oder die ganze Zeit mit dem Finger hin- und her zoomen, wenn du etwas gesehen, Sondern du hast eigentlich fast wie das Heftchen Hängen und gleichzeitig hast du Beleuchtung von hinten. die Farbe viel schöner, als du es gedruckt kannst. Also ich finde Comic auf einem digitalen Gerät, geschaut, du in der Hand kann, und damit kannst du irgendwo rumlömmeln. Das, das verliert gar nichts.
0: Ja, ich, ähm, also ich gebe dir natürlich recht, ich, ich finde es fast aber schade, ein bisschen, wenn man das nicht hat. Die sehen so hübsch aus.
1: Ich, ich, äh, es, wirklich, es ist immer, es ist immer hübsch, auch wenn du das auf dem Bildschirm anschaust. Also ich hasse, wenn man das will, so, es gibt auch die Möglichkeit, sich die Sachen illegal zu besorgen. In der Schweiz ist das zwar wahrscheinlich nicht illegal, aber es gibt auch andere Möglichkeiten, da kommen Wenn man halt nur mal reinschaut in Comic kann man das auch mal so sich einen abladen einfach und schauen, ob das etwas für einen ist. Aber nein, haben mittlerweile eigentlich fast alle Comic Verlage äh, äh, Möglichkeiten, die Comics digital zu schauen und Ich finde, äh, das man dann auch irgendwie zugestanden, dass sie das Geld können zu verdienen können. Also, ich äh, ja, viel, viel Mühe stecken, uns die Comics zu bringen. Was ich mir vorhin noch überlegt habe, als du gesagt hast, dass äh, die Leute im Podcast die, jetzt die Bilder nicht sehen. Meinst Menschen es gibt Leute, die unseren Podcast hören und gar nicht wissen, wie wir aussehen, Martina? <lacht>
0: Ich bin mir recht sicher, von denen gibt es einen Haufen. Also ich, ha,
1: also ich, ha, ich, bin, ich bin so 2,5 Meter, so Meter groß, sehr, sehr gut gebaut, <lacht> habe einen prächtigen Schnauz und äh, sehe ein bisschen aus, höre ich oft wie der Kevin, Cavill, wo der Superman spielt. <lacht> Also von dem her, ich es gut beschrieben, weil es noch nicht gesehen muss, dass es nicht unbedingt schauen kann.
0: Ja, und ich, also eigentlich bin ich ja sowieso der Meinung, wer uns noch nicht kennt, sollte es eigentlich nicht unbedingt sehen, weil ich habe das mal gemacht bei einem Gaming-Podcast, den ich jahrelang gelassen habe. Und dann irgendwann habe ich herausgefunden, die Leute kann man ja auch anschauen, theoretisch anschauen, mhm. und hat das gemacht, und seither ist es nur noch der gleiche Podcast.
1: Ich <lacht> <weiß> es absolut <lacht> gern. <lacht> also für alle die, die uns noch nie gesehen haben, stellt euch, uns einfach unglaublich gut aussehend, mm. Und gleichzeitig aber sehr so volksnah vor. Mhm. Äh, und, Wie so sind wir. Äh, so sind wir und schauen jetzt gar nicht erst. -mach, machen das nicht. Ja. die, die bei YouTube zuschauen, haben auch Pech gehabt
0: so ist das, ihr habt leider verloren ihr wisst, ihr kennt die ganze Wahrheit <lacht> ähm, zurück zu den Games nach dem kleinen Exkurs in die Invincible Comic Welt von Jürg und zwar zurück auch zu diesem Game-Tipp von einer Woche wo ich mit Guido zusammen It Takes Two gespielt haben und wir haben ja damals schon diskutiert Jürg, zusammen mit dir ob das echt das Game ist, einfach Nicht-Gamer für Leute, die noch überhaupt nie ein Videospiel gespielt haben, die, der Guido hat gemeint auf keinen Fall spinnst eigentlich und mhm. ich habe gefunden, das müsste doch das müsste das müsste doch möglich sein. Und ich habe das getestet in meiner Ferie, zusammen mit einer sehr, sehr lieben Freundin von mir, die mit mir zusammen eine Woche im Lichtstein verbracht hat, und wir haben zusammen It Takes Two gespielt. Und Caro, meine Freundin, sagt jedes Mal hey komm, bring etwas mit mir, etwas. Und das ist noch immer, wirklich noch immer, entweder haben wir die Games gerne ausgepackt, weil die interessiert sich einfach, überhaupt nicht vergeben. Sie sind einfach immer so, ah, wenn du die Welt so geil findest, dann wenn wir einmal etwas, dann muss ja etwas dran sein, komm, zeig uns das mal. Und sie sind aber, egal ob ich Mario Kart braucht, habe, Deru bracht han, ich habe wirklich schon 100'000 Videospiele ihnen mitgebracht, retimed da, ähm, han ich ihnen auch schon mitgebracht und Caro hat mir in der letzten Ferie den Controller angeworfen, wo sie checkt hat, was sie in retimed <lacht> müsste machen, nämlich auf mich schiessen, mit, de, mit dem Schreider zur Spitz eigentlich, niemals würde ich die umbringen. Und ich Gefunden. oh mein Gott.
1: Also hat gemeint, du müsstest wirklich sterben, wenn sie in da Natürlich nicht, aber sie ah, findet okay, einfach weiss. nur schon
0: in Realtime auf mich schießen völlig unverantwortlich. Wirklich völlig unverantwortlich. <lacht> Wie kann man so gewaltvoll miteinander umgehen und das noch als beste Freundin ist ihr nicht in den Kopf gegangen.
1: Ich habe das Gefühl, du hast nicht Tarkov mit ihr gespielt. Nein, no, nach Ich, ich
0: habe mir immer so viel Mühe mit einer Spieleauswahl aber nichts hat geholfen. Ich bin mir okay. sicher, der ein oder andere Zuhörer kennt vielleicht das Problem mit äh, Person XY. Auf jeden Fall habe ich dann Text two die Ferie mitgebracht und wir haben das angefangen zu spielen und ich bin echt aus allen Wolken gekippt. Aus zwei Gründen. Erstens, weil es ein Erfolg war. <lacht> der erste Videospielerfolg, den ich mit ihr gehabt Und zweitens, weil ähm, ich mir überhaupt nicht hätte vorstellen konnte, wie schwierig so ein Game für jemanden sein der noch nie ein 3D-Videospiel gespielt hat. Also, sich im 3D-Raum zu bewegen, ist für sie Völlig unmöglich, unschaffbar sie in den ersten öppe drei Stunden, wo wir das Spiel miteinander gespielt haben. Sie ist einfach, das Erste, was sie gemacht hat, ist sie anstatt zu laufen, hat sie den Kamera-Joystick wie wild im Raum gedreht. Also die Kamera ist immer so, ums Männchen, übers Männchen, um äh, unter das Mändchen, in den in alle Richtungen, aber du hast, also es ist nichts zum Erkennen gewesen und es ist einfach nur kompletter Wahnsinn gewesen. Und ich habe immer gesagt, bitte, lang die Kamera nicht an, lang den Joystick nicht an, wo man die Kamera bedienen will, die Kamera geht ja automatisch mehr oder weniger mit. Du musst ja fast nichts mit derem machen. Aber es ist einfach alles ein bisschen viel gewesen und was sie dann nachher unten laufen und kumpeln. Hey, weißt du wirklich so? Das Spiel lernt ja so simpel Schritt für Schritt, oder? Zum Beispiel zuerst musst du irgendwo laufen dann musst du mal etwas aufnehmen und so. Und dann hat sie mega Diskussion angefangen. So, wieso weißt du, dass man da jetzt muss ich etwas aufnehmen? Ja, weil es gestanden <lacht> ist. Ich habe nichts gesehen. Wo ist es gestanden? Ja, wieso komme ich das nicht mit über? Ja, weil du mit hundert anderen Sachen beschäftigt bist. Zum Beispiel einfach den Ka Kamera-Joystick in Ruhe zu lassen. Und hey, nein. Es war wirklich, äh, wir hatten so viel Spass. Gehabt. Es war zum Schiessen. Gewesen. Und die Aufgabe, die man muss einen Doppelsprung auf die nächste Werkzeugkiste machen muss, an der haben wir etwa eine Stunde gehabt oder so. <lacht> Weil, du musst einfach zweimal drücken Und ich habe sie ihr immer immerfort gemacht. A, ah, A. Ah. <lacht> und sie drückt, A, ah, ich Y. sie, dann jeder knapp achtmal. Und das ist einfach jedes Mal ins Nichts.
1: Aber dann kannst du eigentlich bei text <lacht> die Schwierigkeitsstufe so wählen, dass du je nachdem, ob man ihm schon gut oder schlecht spielen Also, je schlechte deine Mitspieler die Mitspielerin ist, umso schwieriger wird es für den.
0: Ja, total. Also, wobei, es ist für mich eigentlich nicht schwieriger geworden. Sie ist kein Klotz am bike sie ist einfach extrem langsam gewesen. Aber mir ist auch nicht langweilig gewesen, weil ich bin total damit beschäftigt war, ihr zu zeigen, wie man zweimal auf A drückt und dabei der Joystick noch, noch gerade nach vorne drückt, zum Firschen kommen. und dabei irgendwie aber nicht gleichzeitig der Kamera-Joystick in alle Richtungen dreht. Also, wir sind beide voll ausgelastet mit, mit miteinander zu spielen und es hat mir mega viel Spaß gemacht, dass sie so Spaß entwickelt hat und ich habe so viel gelernt über Videospiele in diesen paar Stunden zusammen It Takes Two mit der Karo spielen. Zum Beispiel: Es gibt Spawn -Punkte. Und It Takes Two haben die und die letzte Woche gesehen, die machen das perfekt. Der Spawnpunkt ist eigentlich immer genau dort, wo du stirbst. Aber manchmal ist er halt zwei Gympen zurück oder so, weißt Also nichts, quasi nichts versetzt. Und das ist für Caro so eine große Frustbarriere gewesen, wenn sie es schon geschafft hat, auf einen Werkzeugkasten gumpen, aber nicht vom Werkzeugkasten wieder drauf. Und dann ist sie gespawnt wieder vor dem Werkzeugkasten. Dann hat sie das als so unfair empfunden, dass man sie jetzt zurücksetzt und dass sie ja den einzige Gump eigentlich schon geschafft hätte und dass sie jetzt muss zwei Gympen quasi machen und dass das einfach nicht fair ist und so. Das hat mega Frust gegeben. Aber jede Aufgabe und jeder Sprung, den sie geschafft hat, ist so eine Ernst. Erfolgserlebnis war, dass sie immer sofort hat, das nächste schaffen und das nächste schaffen und das nächste schaffen und jetzt nie denkt, aber wir händ miteinander den ersten Boss nicht ganz besiegt gibt es zu, aber wir hättet's es geschafft, wenn die Ferien noch etwas länger gewesen wären. Wir sind nämlich dann irgendwann noch 100.000 gefühlte stunden bei dem Staubsaugerboss boss AKO, wo die Gitter und ich im letzten Spiel über vier Anläufe profiten gefallen Fall. Und Caro, ah, übrigens, plötzlich, nach etwa fünf Stunden spielen, ist das Hauptthema, nämlich, wie bringe ich die Kamera hinter mein Mantel, dass sie überhaupt geradeaus loslaufe. Das hat sie am meisten beschäftigt in den ersten vier Stunden. Wie durch die Zauberhand einfach kein Thema mehr gewesen. Sie hat einfach den choice nur und die Kamera ist mit ihr automatisch mitgeschwebt und wir haben uns plötzlich noch etwa vier Stunden können auf andere Sachen fokussieren anstatt auf die blöde Kamera und können spielen miteinander
1: spielen. Aber wir haben ja schon ein paar Mal Beiträge gemacht, äh, zum Beispiel auf csrf Face, vielleicht sogar für die Musikwellen schon, äh, wie fange ich an mit Gamen. Mhm. Und ich weiss, dass dann wirklich immer etwas, was man, man gesagt haben, ist, gewesen, äh, vielleicht nicht mit einem 3D-Game anfangen, wo es einfach schwierig ist, äh, die Trennung von, wie du den Kopf schaust und wo das du springst mit dem haben einfach wirklich alle Leute Probleme oder also es ist etwas wo, wo wenn man es mal drinnen hat sich gar nicht mehr vorstellen wie schwierig das das ist für jemanden wo die Sprache nicht kennt mhm. und äh, dass das vielleicht schon viel an dem kann scheitern und darum vielleicht mal mit etwas Lichter muss einsteigen. aber ich glaube der NNA hat es noch schön gesagt im, im Chat jetzt Games in der Sprache oder und viele Leute können die Sprache nicht lesen nicht verstehen also so kleine Details die du als selbstverständlich nimmst in einem Game die dir schon sagen aha als nächstes geht's in die Richtung an, ah, da muss ich weiter, dass die Leute hier zuerst mal das Game spielen, wie, wie der so vor dem Berg und wissen gar nicht, was sie machen sollen machen und der, der Copcast hat äh, noch ein Gido-Zitat gebracht, da doch mal Richtige gesagt, Es gibt einfach wirklich viele Analphabeten, was das Gamen angeht. Leute, die nie gelernt haben, die Sprache zu reden, weil es ihnen gar nicht bewusst ist, dass es wirklich eine Kenntnis braucht. Die meinen, ja, ein Spiel, das, das, das ist doch easy, da hockst du einfach her und dann ist ein Kinderkram. Aber dass es das wirklich viel Zeichen und Codes gibt, die dir als erfahrene Spielerin, wie du jetzt hast, gemerkt, gar nicht darüber nachdenkst, sondern dass du dir einfach hintos hast. Und jemand, der das erste Mal vor so einer Art Spiel hockt, überhaupt keine Ahnung hat, angefangen mit der Steuerung äh, über bestimmte Belohnungssysteme bis zu Hints, die gibt, äh, wo einfach durch gutes Spieldesign gemacht sind, dass sie das gar nicht aufhören. Das ist schon spannend zu sehen, finde ich mal mhm. wieder den Schritt zurückzumachen.
0: Ich habe das auch wirklich einfach so eine bereichende und spannende Erfahrung gefunden, weil also wie du gerade richtig hast, mir ist das gerne bewusst gewesen. Also schon zum Beispiel, dass mein Großvater das jetzt nicht könnte, aber dass meine beste Freundin auch so völlig wie der Ox am Berg steht, hätte ich einfach nicht erwartet. Ich habe das Gefühl, gehabt, dass junge Menschen können das oder kennen das, ja. aber. Absolut nicht. Also es war wirklich eine Erfahrung. Gewesen. Und es hat auch gezeigt, wie viel eben das Spiel auch wirklich richtig macht und wo es vielleicht noch ein bisschen könnte äh, grosszügiger sein. Es hat nur einmal eine Situation gegeben, wo ich eine Aufgabe für sie gelöst habe, ähm, wo es darum ging, über so sich entgegenseitig rein in die Ventilatoren zu kumpen. Das war ähm, unmöglich gewesen für sie. Auch nach dem 100. Anlauf bin ich dann einfach schnell drüber kommt. Ähm, damit sie einfach nicht die Motivation verliert. Aber dort habe ich sie auch zehnmal angebotten, soll ich da schnell drüber kommen und sie so, nein, und ich schaffe das selber und ich schaffe das und ich kann das und beim Stabsauger war es dann genau das gleiche. Hey, nur schon die Freude, weil ich habe gesehen, wir können es eh nie zum ersten Boss, oder? Also ich habe nie erwartet, dass wir hier so wie können und wo wir dann dort da waren, sind wir schaffen das und wir haben so knapp bei unserem ersten Anlauf verfehlt, wirklich der Stabsauger hat noch so viel Leben gehabt und äh, wir, haben dann, wir sind dann leider wieder Gido und die genau gleichzeitig gestorben und haben wieder neues spawnen. das ist ja.
1: richtig traurig. War. Ich glaube, wir müssen es ein bisschen kurz cool halten, weil wir jetzt schon die Stunden mal bescheiden sind. Und wenn wir den Rest noch mal reinbringen, nur ganz kurz etwas, was Andi Wüttrich sagt. Das es ist zum Beispiel logisch, dass du in einem 2D-Game zuerst mal von rechts oder nach rechts laufst, wo du das so drin hast, dank Super Mario. Aber ich glaube, es gibt so gewisse Sachen, die du als Nicht-Gamer kennen zum Beispiel, dass man wenn man ihm läuft man immer von links nach rechts. Wenn man zurückkommt, ist es von rechts nach links. Das haben wir als Filmen so drin. Also es gibt so gewisse Sachen, wo wir halt von, von, von links nach rechts lesen, ist das so mit aktiv verbunden. Aber Angst zu geben, hast du keine Chance, hast keine Chance, das zu wissen. Und dann hat der Automatenbrat noch ein paar Titel anzubieten, wo du ja mit der Staubsauging Extreme mit Martina Gassner nicht einverstanden bist. <lacht> Er wird Extreme Vacuuming mit Dastina Hufner. Mhm, Und dann, äh, ich jetzt schnell noch, Staubtina Saugner. Äh, Finde er, tönt blöd. schlägt aber selber Vagina Dastner vor. Oh, er schreibt wow. es zwar mit C, mit Vacina also Vacuuming, aber ich glaube, Vagina Dastner, äh, da denken die Leute wahrscheinlich etwas anderes. Ja,
0: wahrscheinlich. Äh, wir überlegen, wir das. Wir überlegen genau. das noch mit meinem Titel. Jürgen, wir haben noch so viel vor, ich würde fast schon wir überziehen. Einfach hemmiges los und lasst uns jetzt da nicht stressen und bremsen. Ich bin nämlich auch Vartina gelassener, ähm, Dank Ferien und Dorfromantik habe ich keinen Stress mehr in meinem Leben. Ähm, der Coopcast fragt jetzt noch schnell, Fazit zum Empfehlen mit Nicht-Gamer oder nicht? Jemand in unserem Discord hat lustigerweise genau gleichzeitig wie ich das mit seiner Freundin gespielt, wo ebenfalls Nicht-Gamer ist und schreibt genau das Gleiche. Sie haben da stundenlang einfach das Kamerathema gehabt und mittlerweile hat er, glaube ich, eine Rechte stolz auf sie, weil sie sich durch alle Wespen durchgeshootert hat. Ich meine, It Takes Two entwickelt sich ja so ganz organisch plötzlich in ein Shooter-Game mehr oder weniger. Also Da wäre ich auch sehr gespannt drauf gewesen, wie meine Freundin darauf reagiert hat, weil sie ja letztes Mal beim Schiessen so ausgeflippt ist, ob sie das jetzt da wird, plötzlich mitmachen oder nicht, so wie wir es leider nicht haben. Ich würde es so gerne mittlerweile empfehlen für Nicht-Gamer. Ihr müsst einfach wissen, es ist ein langer und steiniger Weg und es ist echt eine Herausforderung und ihr könnt verdammt stolz sein auf den Nicht-Gamer, wenn er das wirklich durchzieht und, und äh, wenn das funktioniert, weil eigentlich gebe ich also euch allen recht, es ist ein harter Einstieg, aber ein sehr lohnenswerter und It text finde ich, ist eben auch wirklich so clever designt, dass es möglich ist, sogar für jemanden, der noch nie ein 3 spiel gespielt hat. Und wenn wir gerade schon überziehen, Jörg? Ich, ich erzähle jetzt einfach auch noch meine Staubsauger-Geschichte.
1: <lacht> Was ich eine hast private, jetzt ja. <lacht>
0: ich habe Ich auch noch einen privaten Staubsauger-Kampf. Äh, bevor ich ist. in der Ferie bin, habe ich da noch schnell gestaubsaugt, schön friedlich und ähm, bin da so um die Tastatur herumgefahren, weil mir wie immer, wenn man eine Tastatur anschaut, aufgefallen ist, wie verdammt dreckig die ja eigentlich ist und dann ist mir aufgefallen, dass da dazwischen ja auch noch mega viel Staub ist und dann bin ich so mit dem Staubsauger drauf und ich habe natürlich so eine mechanische Klicktaste und es macht wupp, und alle Tasten sind einfach eingesaugt gewesen <lacht> in Staubsauger und ich mache einfach so eine Hechtrolle zum Staubsauger und drücke auf den Power-Knopf und probiere das irgendwie noch im Rohr zu stoppen, aber es sind natürlich schon alle äh, Tasten die ich eingesaugt habe, wie ein Geschoss in hohen Staubsauger geschossen und wir haben gerade letztendlich darüber diskutiert, wieso eigentlich alle jetzt die Staubsauger wollen, die keinen Sack mehr haben, weil ein Sack, ein Sack ist ja voll easy und seit wir den Staubsauger haben, haben wir ja nie den Sack wechseln. Wir hätten es vielleicht mal gemacht, weil der Staubsauger -Sack <lacht> ist so dermaßen voll gsi mit Staub und Dreck und vor allem mit meinen verdammten Haaren. Die sind so oh. lang, die sind so lang, dass einfach der ganze Sack die voll ist. Und ich habe dann so mit den Fingern und es war so eklig, gewesen, dass ich wirklich fast gekotzt hätte. Ich konnte genau eine Taste so rausfischen und nachher ist mir, hat es mich so gerust und ist mir so schlecht geworden, dass ich nur mehr weiter den rumbohren wollte. Und dann habe ich beschlossen, ich ziehe also den Inhalt des Schießbeutel raus durchs Loch. Und ich habe so angefangen zu ziehen und da können meine Haare wieder ins Spiel. Ich habe einfach angefangen zu und es ist so ein riesiger Haarfader mit ganz viel Dreck herumgekommen und ich habe nachher etwa eine Stunde lang weiter an dem Staubsauger-Schnur gezogen und sie hat nie abgerissen, weil meine Haare verwickelt sich einfach so in eine endlose Schnur, die dann quasi unendliche, gigantomanische Länge hat für, für immer. Das Ganze, das ja.
1: Es tut mir leid, dass ich das müssen Sie sagen aber es ist das Grusigste, was ich je im Leben angehört habe, Margin, Das Grusigste
0: nicht. an der ganzen Geschichte ist, dass ich das, die ganze Sauerei in meiner Küche angefangen oh. habe. Ähm, und wo ich dann so wirklich so einen kleinen Berg aus dem winzigen Beutel, der pumpenvoll war, ist schon so ein etwa 30 santi etwa 50-santi-breiter Berg an Staub und Haar rausgekommen, wo denn ich habe auch gemerkt, habe, dass dort so ganz kleine Staubkäferchen drin sind. Und die haben sie angefangen, so über meinen Küchenboden zu laufen. Dann habe ich absolute Panik geschoben und habe beschlossen, <lacht> das ganze Desaster auf den Balkon zu verlegen. Wo ich dann erst so richtig abgegangen bin, dann bin ich so gestanden mit der Schuhe und habe so richtig zogen, zogen, zogen. Und dabei sind natürlich nicht nur Haare rausgekommen, sondern auch Tonnen, Tonne äh, Zahnstocher, weil ich eine große Zahnstocher-Sucht habe. Aha. Sucht. Ich habe die gerbt von meiner Mutter. Und, ähm, ich Weil du hast sehr Sucht
1: gerbt oder Zahnstocher?
0: <lacht> die, <Sucht. Okay. lacht> die Zahnstocher habe ich mir selber geleistet. Die habe ich in endlos, <lacht> in endlos nachgeschubt. In dem Regal. Und ich bruch die wirklich den ganzen Tag immer wieder. bin ich so an einem Zahnstocher rumgehauen. Und die sind überall. Warte, schau, ich kann mich einfach bücken und es liegt ein am Boden.
1: <lacht> Aber es aus Haare rausziehen, so, der <lacht> ziehen, so viel Die landen
0: nachher alle im Staubsauger. wir natürlich auch mit dem ein oder anderen Glas, wo ich mal verschlagen habe. Also es sind noch Scherben in dieser Haarwurst. Gewesen. Und so hat es eine ganz schlimme Verletzung gegeben am Schluss. Es irgendwann habe irgendwann nur noch geblühtet und äh, die hure tasten sind immer noch nicht vorgekommen, wirklich. <lacht> <lacht> ja, irgendwann war ich total verzweifelt und habe und habe einfach einen wirklich gigantischen Berg an Staub und Dreck auf dem Balkon liegen lassen. Und bin völlig fix und fertig wieder in die Wohnung hineingekommen. weil es ist ja schon dunkel und kalt geworden. Und ein paar Stunden später kommt mein Freund nach Hause und sieht das und fragt ganz verstört, was eigentlich passiert ist. Und ich erzähle ihm die Geschichte und er schaut mich an sieht Wieso hast du den Sack nicht aufgeschnitten? Ich... <lacht>
1: ich ich denke, du wolltest ihn nicht aber... kaputt machen, weil die hätten ja nicht wechseln Wahrscheinlich hast du ihn voll wieder reintun.
0: <lacht> ich weiß nicht, was ich mitgeritten hat, aber ich habe den Sack nicht aufgeschnitten. Und dann habe ich natürlich aufgeschnitten und innerhalb von 10 Sekunden habe ich alle Tasten wieder gefunden. Gehabt, und hätte mir die ganze <lacht> gute story können sparen, wenn ich einfach eine Sekunde nachgedacht hätte.
1: Hätte ich hatte dich vielleicht vor dem also gesagt, was die beiden Sachen sind, die mir... Und die eine ist ja. Essen anlegen, die schon kalt ist worden. Oh. Zum Beispiel, wenn man einen Tauer reinigen muss. Das finde ich ganz, ganz Oder ja. Oder sie irgendwie aus einem Abfluss rauspulen. Das ist das sind Aber was ich noch viel schlimmer finde, ist, sie Haare irgendwo rausziehen müssen. Also, sei es aus einem Abfluss, oder aus einem Staubsauger, oder aus meinem Essen, das kalt ist worden. <lacht> Also bitte Martina, wenn wir jemals wieder beschließen zu beziehen, dann nicht mit so einer Geschichte. <lacht>
0: Mir leid, aber es ja. raus Und, äh, ja. äh, Während
1: äh, du am Verzehrer bist übrigens, ist gerade noch eine Pressemitteilung von der Swisscom reingekommen. Das 2G-Netz ist jetzt abgeschaltet. worden. Oh. Wir haben so lange überzogen, dass das 2G-Netz abgeschaltet wurde. Also wer uns noch auf ein 2G-Handy zugeschaut hat, vielleicht haben wir sich ein bisschen MMS von der schönsten Szene zuschicken lassen. <lacht> wer äh, die dir hat das Pech gehabt.
0: Total. Ähm, über eine neue Tastatur habe ich nie nachgedacht, fragt er Doch. Ich, wo mein Freund Heiko ist, habe ich ihm dass wir jetzt eine neue Tastatur brauchen und er hat ihm vorgeschlagen einfach den Sack vom Staubsauger aufzuschneiden. Er ist ein bisschen schlauer wie ich, ich glaube, in gesehen, dem Moment ja. zumindest. <lacht> ähm, und Jürg, ich sehe es ein bisschen als unsere Pflicht da heute masslos zu überziehen, weil <lacht> sonst müsste man ja wieder einmal die 124. Äh, Konferenz von, vom Bund zu den neuen Corona-Bestimmungen oh. und der Mosky, gut, ein guter Mann, wie er ist, hat heute auf Twitter eine Umfrage gemacht, falls wir würden so viel überziehen, dass das gleichzeitig wird stattfinden, was man den gescheiter schauen soll. Und es sind sich also 57% einig, sie soll beim Gigsofen bleiben.
1: Boah, aber doch noch mal 57%. Gut, man will schon wissen, wie es weitergeht. Das kann ich verstehen. Und wenn <lacht> okay. sie gewusst hätten, was du hier für ein ekliges Zeug erzählst, weißt du, dass ich noch 99,5% gesehen oder so.
0: Ja, definitiv, wahrscheinlich. Ähm, das erste Verraschmung, der Finger ist ja noch knapp dran. Ja, wir haben ganz schwer verletzte Finger da auf dem Gigsofen. Das beschäftigt uns. Ähm
1: in der letzten Woche. Wir sind, Aber, wir, wir sind einfach sehr, wir sind sehr feine Personen, weißt ja, und so, wenn man so ein kleines Hutschüppchen abkommt, und das, und das ist schon viel mehr weh als andere Leute.
0: Und niemand hat Mitleid mit uns, weil wir sind einfach alleine die Das heißt, ihr müsst jetzt das ganze Mitleid für uns aufbringen, wenn wir verletzt sind.
1: Weil es schon niemand alleine hey, muss, sie dem
0: Genau. Okay, wir haben noch mehr Comics für euch. Und zwar einen, der mich auch sehr mehr. interessiert: Träume. Ähm, also, macht zwei bequem, holt Popcorn und lauscht am Jörg, wie er von einem Comic erzählt, der einfach nur geil aussieht und man als richtiger Geek fast muss lieben oder?
1: Meinst du jetzt, dass vor der Kiama Reefs Mitchell? Ja! Wie, ich hast verstanden. «Berserker» heisst Es ist äh, nicht so geschrieben, wenn man es äh, schreibt auf Englisch. Nämlich «B-R-Z-R-K-R». Also «Berserker» ohne äh, die Vokale im Wort. Und es ist der erste Comic, glaube ich, in dem Keanu Reeves mitschreibt. Und nicht mit irgendjemandem zusammen, sondern mit dem Matt Kind oder Kind. Ich weiß nicht genau, wie man den Namen ausspricht. Und der Matt Kind ist einer meiner lieblings künstler Der hat zum Beispiel äh, «Mind Management» gemacht. Oder «Department Age» oder äh, ähm, ich noch auf Ether. also macht ganz, ganz tolle Geschichten und jetzt eben zusammen mit dem Keanu Reeves und Ron Garney, der zeichnet, der hat schon viel gemacht für so DC Comics, unter anderem ist sehr schön gezeichnet, Berserker, und es gibt fangs eine Ausgabe, bei Boom Studios kommt die raus, einem Independent Verlag, und handelt von so einer, was muss ich sagen, von so Highlander-artigen Person eigentlich fast schon, also einem Mann, der vor etwa 30.000 Jahren geboren ist und einfach nicht kann sterben kann. Ganz klar inspiriert vom Aussehen her, vom Keanu, einfach mit unglaublich viel mehr Muskeln wird also so eingesetzt jetzt als quasi Spezialagent, um irgendwo reinzugehen, alle zu selber geschossen zu werden, aber dabei nicht zu sterben. Also da kannst du eigentlich überall so einsetzen. Wie gesagt, es gibt erst eine Ausgabe von dem Comic, von dem kann man noch nicht ganz sagen, wo es wird hergehen. Aber weil es so schön zeichnet ist und weil der Matt Kind oder Kind dahinter steckt, würde ich mal sagen, lohnt sich das ganz sicher dran zu bleiben. Nicht nur, weil Keanu Reeves ich weiß jetzt nicht, wie viel das er mitschreibt, aber zumindest die Halbfigur, so ausgesehen wie der Keanu Reeves, ist das sicher eine Empfehlung. Bei Boom Studios man auch schon gute Sachen aus, also das ist sicher nichts, wo man Angst hat, dass man enttäuscht wird. Mhm. Berserker heisst es, einfach, wie Berserker geschrieben ist, ohne Vokal.
0: Mm -hmm. Und das Titelblatt von Bers Berserker schaut aus wie die Zeichnungen, die es dann einmal so an dem äh, Jahrmarksgeschäft dran hat. <lacht> das so ein Spray. -t.
1: Das ist jetzt die, die du gerade vorhin eingeblendet hast. Äh, das ist eine Ausnahme. Ist ist ein Ausnahme? Ja, Weil das ist eine Ausnahme.
0: Der Inhalt hat ganz einen ganz anderen Stil. Also, die, die sieht man auch da bei uns auf YouTube. De, und
1: der Inhalt ist hyperbrutal. Also, es fließt wirklich wahnsinnig viel mm -hmm. Blut. Der, die Keanu-Figur tut da gerne mal irgendjemandem durch den Kopf durchschlagen und hängt die Hirn. So, es ist wirklich die erste Ausgabe fließt mehr Blut als bei anderen Comics in 150 Ausgaben. Aber äh, du merkst es, dass der Figur, also dem, der Hauptperson, sicher die nötige Teufel geben wird, wo alles, also was möchte, ist eigentlich sterben können. Endlich, und das wird ihm versprochen von der Regierung, wenn er nur noch die letzte Mission ausführt. Aber es ist jetzt schon klar, dass das natürlich nicht so schnell wie passieren wird, sonst weiß ja schon gleich fertig. Also ich bin sehr gespannt, wie es weitergeht.
0: Mhm. Und also jede Seite, die ich bis jetzt von dem Comic gesehen habe, ist ein, ist ein künstlerisches Konzept. Die sind alle anders eingefärbt, haben so einen ganzen mhm. eigenen Stil jede Seite davon aufhängen als
1: Es ist wirklich, es ist wirklich sehr, sehr, sehr schön zeichnet, äh, die, die ganze Comic, äh, was du jetzt zum Teil eingeladen hast, sie so Cover-Variante. Das gibt es bei Comic-Alben, dass sie äh, ein offizielles Cover haben mhm. und eine noch andere Leute Cover-Variante malen, die nicht unbedingt mit dem grafischen Stil wirklich etwas zu haben. Aber hier, Ron Garney zeichnet wirklich wahnsinnig gut und äh, ist ein Comic, das mir, wie du richtig sagst, vom Visuellen her allein äh, schon sehr schön gefällt. Mhm.
0: Und inhaltlich erinnert es mich auch ein bisschen an deine Figur, die du gespielt hast in Cyberpunk 2020 gespielt hast, so der Laser-Wilhelm. So ein
1: Laser-Wilhelm ja, aber natürlich ist. Äh, der laser ist ja. Mehr, wenn wir Rollen spielen, haben sie ja immer ein bisschen lustig und lachen und, und schön. Und da ist es bis jetzt eigentlich eine sehr ernste Angelegenheit happy ja.
0: Es gibt auch das eine Bild das immer wieder in der Endlosschleife bei mir kommt, wie die Keanu Reeves so auf der Bank sitzt. Das ist doch alles ein Das gewesen, ist das nicht? Ist
1: ein Meme, gewesen, wo der Keanu. Ah. Der Lonely Keanu, ja. Aber also es ist sehr Keanu-inspiriert, das Ganze. Ich weiss nicht, wie viel das wirklich dabei mitschreibt, aber äh, wer weiß. Also, ich würde dem Keanu einiges zutrauen. Mhm. Und eben, von Matt Kind ist es äh, auch sehr Mind-Management und Department-Age zum Beispiel zu empfehlen, wenn man jetzt die ausgabe solche gelesen hat und es ihm gefallen hat, sollte man unbedingt da, da mal reinschauen.
0: Definitiv. Ich habe auch noch ganz einen ganz heissen Tipp, wo einfach das ganze Konzept total spannend ist, und zwar ein Game. Ähm, wo sich Blind Driver nennt. Ich habe per Zufall gesehen, weil wir ja It Takes Two gespielt haben und ich so geschaut habe, was sind eigentlich die best ist das jetzt das die Spiel vom letzten Jahr, weil ich ja schon große Töne gespuckt habe, dass das Game of the Year wird und so. Ich habe mir wie das auf Metacritic aussieht und dann ist einfach immer noch ein Game oben dran an ja, It Takes Two, und zwar Blind Driver. Und so habe ich natürlich meine Ferien genutzt, um das mir mal anzuschauen und Blind Driver ist einfach eine crazy Sache. Der Titel sieht nämlich schon alles. Man ist ein blinder Fahrer und und, ähm, mal... Fahrt einfach alles, was man sieht, ist so eine, eigentlich ein Rückspiegel, der aber generell in Schwarz gehalten ist. Und da siehst du einfach, wie schnell du fahrst und äh, auf welcher Seite von der Strasse mittig oder links. Und du hast immer drei Leben. Und dann ist eigentlich so eine Dark Humor-Geschichte. Also so ganz absurde, absurd, bizarre Geschichte von uns als Hauptfigur, als blinden Fahrer, von, äh, da muss irgendwie entkommen, der ganze Situation. Und das machen wir, indem wir einfach davon fahren, also das Gas ist immer gedrückt und wir steuern eigentlich nur links und rechts. Und das Ganze ist zu 100% über das Audio gesteuert. Also du hörst, ob ein Auto oder ein Radfahrer oder was auch immer in der links oder in der rechts dir entgegenkommt und dementsprechend musst du ausweichen. Oder je nachdem, was es ist, musst du manchmal auch reinfahren. Und das ist so abgefahren. Ich habe das gespielt und zuerst bin ich ein bisschen schlecht und dann habe ich gemerkt, wenn ich meine Augen schließe, kann ich so viel besser sein in dem Spiel. Mhm. Was ich total spannend fand, mir das noch nochmal gezeigt hat, wie fest man eigentlich abgelenkt ist durch seinen eigenen Sinn und wie mhm. man sich dann nur um aufs Hören konzentrieren, wenn man die Augen offen hat und wie ich mir vorstellen kann, wie so viel massiver jemand, wo eben gerne Kack sehen muss eigentlich hören. Also eine sehr spannende Erfahrung, Blind
1: Driver. Ist es denn da, da etwas, das einfach am Anfang mal lustig ist, weil es so ungewöhnlich ist, weil es eben ein Game ist, das nur mit Audio-Cues äh, funktioniert, oder ist es etwas, das auch langfristig Spass macht? Es dünkt mich, so es ist so ein bisschen ein Ding, oder? Ein Gag. Man, man schaut her, weil es mhm. ungewöhnlich ist, aber ich hatte jetzt das Gefühl, dass du spielst, vielleicht eine Viertelstunde, und dann hast du es gesehen.
0: <lacht> ähm, die, ja, gute Frage. Ich habe es jetzt nicht wahnsinnig weit gespielt. Ich finde aber, die Geschichte ist eigentlich noch cool. Aber es ist vielleicht schon so etwas, wo man einfach mal man will erlebt haben und so. Man will es dann nicht unbedingt fertig spielen. Aber das habe ich noch bei vielen Games. Dass ich einfach das Bedürfnis nicht so habe, dass ich ums Verrecken will oder muss fertig spielen. Ähm, darum bin ich vielleicht nicht die richtige Person, zum fragen. Ich habe aber mit Daniele ja schon mal gespielt, wo er ja blind ist. Wir haben zusammen äh, Last of fast zwei gespielt und er hat eben auch gesehen, dass er bis jetzt alle Spiele, wo eigentlich für ihn möglich sind zum Spielen. Es sind eben genau so Spiele wie jetzt eben Blind Driver, mhm. wo, wo so ein Projekt ist, wo Blindheit meistens Thema ist und so, und da sind das ein bisschen nervt, dass genau dieses Spiel dann quasi als inklusiv geltet und richtige Videospiele, wo eben nicht das Thema Blind sie behandeln quasi, denn wir vor sind, weil die, die sind eben alles andere als inklusiv. Und das ist das inklusives Spiel, Blind Driver. Ich kann mir aber nicht vorstellen, dass das für jemanden, wo tatsächlich blind ist, auch noch spannend könnte sein, für ist das wahrscheinlich total unterfordernd und langweilig, und was er sowieso schon jeden Tag hat. Aber so als, als Sehender die Erfahrung zu machen, war irgendwie noch abgefahren gewesen und es hat ich ein bisschen Sch nachdenken
1: gebracht. Es gibt ja eine Geschichte, wie das Stevie Wonder ähm, Lionel Richie einen gespielt gespielt hat. Er hat gesagt, er will mir einen neuen eine neue Song vorspielen in seinem Auto. Und dann haben beide ins Auto geguckt. Und das Stevie Wonder, der ja bringen, ist äh, im ist Fahrersitz geguckt und hat aber nicht nur eine Kassette angelassen, sondern auch das Auto. Und das ist losgefahren. Und äh, der Lionel Richie ich glaube der den Schreck von seinem Leben bekommen. Aber jetzt weiß ich, welches Spiel dass ihm im Stevie Wohnsitz zu Weihnachten schenken würde. Der Blind Driver <lacht> ja. ist sicher ideal.
0: Total. Blind, Blind Drive. Ich sage es immer falsch. Ich habe es ah, falsch aufgeschrieben. Blind, okay. Blind Drive heisst es richtig. Und äh, somit habe ich mich so kurz gefasst für Blind Drive, damit du mehr Zeit hast für deine DC Comics. Das ist nämlich ein Universum, wo wir wahrscheinlich gleich einen Podcast füllen oder?
1: Also DC ist ja einer der grossen Superhelden-Verlagen, quasi neben Marvel, DC ist Batman, ist Superman etc. Aber DC hat auch äh, so ein das DC Black Label, da haben sie früher schon mal probiert, unter einem anderen Namen, Comics mehr so ein bisschen für Erwachsene zu bringen. Also nicht einfach nur mehr die superhelden sondern zum Teil mehr so in Horror hineingehend und äh, unter dem DC Black Label führen sie das jetzt fort. Und äh, der beste Titel der äh, finde ich, ist, äh, ich bin nicht mal sicher, ob er mittlerweile sogar schon abgeschlossen ist, wo ich nicht ganz, ganz auf dem Aktuellen bin, seit einem Jahr oder so The Last God, äh, Der Letzte Gott. Und das ist äh, so eine Horror-Fantasy-Serie, spielt in so einem Conan-artigen Universum, würde ich jetzt sagen, einfach so in klassischer äh, Horror-Fantasy-Umgebung und handelt von einer Gruppe von Kriegern, in typischen Fantasy-Ding ist jemand Zauber, Zauberer, jemand ist ein, Zauber, ist ein Zwerg, etc., die vor vielen, vielen Jahren einen böser Gott besiegt hat. Der, der letzte Gott eigentlich, es gegeben hat und äh, nachdem sie da besiegt haben, ist Friede in's Land gekommen und jetzt aber Jahre später, die sie auch schon viel älter geworden, merken sie plötzlich, dass äh, irgendwie der Gott nicht ganz tot ist und äh, du als Leser merkst schon immer wie mehr, dass die Geschichte, die sie eigentlich erzählt haben, auch nicht die Heldengeschichte, wo so eine klassische Leute auf der Wings Heldengeschichte ist oder so eine Gruppe von, von Kämpfern, die verschiedene Rassen angehört, zieht los, um irgendwie das Böse zu besiegen, äh, dass die nicht stimmt. Also die haben äh, ganz etwas anderes gemacht, denn eigentlich und als Leser kommt so nahe nach der Hinge, so wie die Leute in der Welt nahe nach der Hinge, haben dass die Helden, die sie da geführt haben, aber alle gar nicht so heldenhaft sind, sondern viel näher beim Bösen sind als eigentlich ich meinen und äh, es ist zum Ende super gut gezeichnet. es ist wirklich so klassischer Fantasy horror -Stil mit äh, mit ekligen Monstern, die sie da besiegen und, und, und äh, Fantasiewesen. Und zum anderen ist es einfach auch gut von der Geschichte her gemacht, weil du eben nicht die klassische Gut-gegen-Böse-Geschichte hast, sondern so, alles, was ein bisschen grauer ist, als du sonst würdest denken. Also äh, total Empfehlung für mich. Ich bin, wie gesagt, nicht ganz sicher. Vielleicht ist es sogar schon abgeschlossen, aber äh, unbedingt mal reinlesen in The Last God gibt es bei DC Black Label. Und auch bei DC gibt es natürlich die Möglichkeit, das auf digitalem Weg zu besorgen, um mal eine Nummer um mal so reinzulesen.
0: Mhm. Und äh, es ist ja auch unglaublich, was die sonst noch haben. Da, ich habe mich dort mal durchgewühlt. Jetzt. Ach, da gibt es ist... ja wirklich einfach von jedem und seiner Schwester noch einen Comic.
1: Ja, also darum ist es äh, über comic reden natürlich auch immer sehr schwierig, weil es so eine Auswahl gibt, mm. dass es immer einfach eine absolut beliebige Liste ist. Also die vier Comics, die ich jetzt rausgepickt habe, es gibt tausend andere, die man mit genauso gutem Grund könnte vorstellen könnte, die auch aktuell sind. Also nicht alte oder Klassiker oder so, es gibt einfach so eine Auswahl bei so vielen verschiedenen Verlag wo, wo es wahnsinnig schwierig macht, dass sich da einfach irgendetwas zähnigen Aber wenn man gerne Fantasy hat, wenn man gerne Horror hat, oder wenn man gerne so ein bisschen dunkle Fantasy hat, dann ist da LestGard sicher ein sehr guter Tipp. In ja, ähnliche Richtung geht Four äh, äh, Eternity, glaube ich, bei äh, Image Comics, die auch so eine dunkle Fantasy-Geschichte ist, die ich schon, schon sehr empfehlen. Mhm.
0: Jürg approved auf jeden Fall. Das ist auch eine sehr wertvolle Liste, wenn sie Jürg approved <lacht> ist. Für unserem <lacht> Discord wird die quasi täglich gefordert.
1: Pobi ähm. wo, neulich auf dem Discord gesagt, dass sie ja gar nicht zu so allem Listen führe und dass es ein Schrecklich ist. Oh, hätte gehabt nicht. Also, das hätte ich das so nicht Jörg, du? Nein, nicht, nicht so. Der Luca, der Luca Bruno, der äh, manchmal auf dem Gigsoff als Gast ist, wenn es um Filme und Serie geht, der führt ich, zu jeder Alltagshandlingenliste oh. an. Da, da stehe ich natürlich weit, weit weg davon und schaue ehrfürchtig auf, zum Listen-Gott-Luca.
0: Ja, Guido ist ein rechter Listenführer, muss man sagen. das da steht mir als Chaote eher ein bisschen hinter noch ich <lacht> <lacht> Okay, wir kommen zu unserem vierten und letzten Game-Tipp für heutige geeks und das ist Odd World Soulstorm. Ein, ich glaube, wenn es mir recht ist, ein PS1 Klassiker, den ich darum nie gespielt habe, weil ich nie ein PS1 besessen habe. Aber jetzt gerade ist ein, ein neues rausgekommen bei Old World Soulstorms. und es geht um die äh, komische grüne Viechchen, die irgendwie davon kommen Da gibt es scheinbar eine grosse Vorgeschichte aus dem ersten Teil und alle haben die gerne und was auch immer. Auf jeden Fall ich bin recht äh, verschrocken wie crazy das Game war. Ich war irgendwie nicht so auf der Liste aber die haben einfach eigentlich einen Kinofilm und das Videospiel parallel gemacht. Ja. Das Spiel startet mit einer gigantischen Intro über die grünen Viechchen hier. Und dann geht es recht, ich so also die ganze Zeit, aber ich weiß ja, wie World aussieht, und das ist so ein 2D-Plattformer eigentlich, wo man eben mehr oder weniger von links nach rechts läuft, und das passt ja gerne zusammen, aber dann geht es irgendwie total organisch, ist Spiel über, und das Spiel hat einfach einen guten Flow, muss man sagen. Es ist total abwechslungsreich, ich habe gemeint, es ist mehr so Jump'n'Run, aber es ist irgendwie alles. Es ist ein bisschen Puzzle es ist ein bisschen Schleichen, es ist ein bisschen Jump Run Es ist einfach Total Abwechslung und hat mich, also, ich habe nur ein paar Stunden, zwei gespielt, aber die wirklich total überrascht und darum habe ich gedacht, wenn wir das so nicht auf der Liste haben, auch auf unserer Release-Liste und so, wenn müssen wir das schon noch erwähnen. überlegt noch, das Let's Play zu machen, weil es hat wirklich viel Spass gemacht.
1: Wie kommt es so weg? Ich habe mal nur kurz, als wo, wo ich sehe, dass das auf der Liste ist mal geschaut und jetzt denke, das ist nicht so überall spitzenmässig bewegt.
0: Ah ja? Ich habe äh, noch gerne geschaut, aber das mache ich jetzt ganz nicht mehr, nämlich auch Wunder. Ähm, während...
1: wie gesagt, ich habe wirklich sehr oberflächlich noch schnell geschaut. Um, das mache ich jetzt auch, um auch sehr oberflächlich machen. noch
0: das zweite Mal schauen. <lacht> <lacht> und, und du erzählst noch von, von deinem vierten und letzten Comic-Tipp, weil... Von
1: dem letzten Comic-Tipp, genau, wo äh, sehr äh, zur Zeit passender Comic-Tipp ist, der heisst der Department of Truth. kommt bei Image-Comics raus, wo sowieso sehr viele gute Titel rauskommen. Also, wenn auch der mal wird wird gemacht von James Tinian IV gemacht. heißt glaube spricht da macht Schuss bei Boom Studios macht äh, Something Is Killing the Children eine Horrorserie, wo auch sehr zum Fallen war. Aber jetzt hier es um der Department of Truth. Da geht's glaube bis jetzt vier oder fünf Ausgaben, also da kann man noch gut reinlesen. Die Serie läuft noch und sie handelt eigentlich von dem ditogebenden äh, Ministerium für Wahrheit, wo äh, auf der Prämisse beruht, eigentlich, dass wenn nur genug Leute an etwas glauben und sie so die verrückteste Verschwörung, dann wird das irgendwann wahr. Und äh, du hast es zu tun mit, äh, mit Leuten, die zum Beispiel an die flache Welttheorie glauben und um zu verhindern, dass plötzlich die Erde flach wird, wo, wenn genug Leute an das würden glauben, weil die könnten Mainstream weiter mit dieser Theorie, dann wird die Erde plötzlich flach werden, was natürlich einige Probleme, zum Beispiel für die Flugindustrie oder auch für andere, würde <lacht> bringen. Und das äh, Department of Truth ist einfach dafür da, Settings so zu verhindern. Und das ist natürlich sehr zeitnah für einen. Für eine Zeit, in der viele Leute plötzlich nicht mehr daran glauben, was alle immer gesagt haben, sie wahr, wo man plötzlich das Gefühl hat, nein, warte mal, es gibt viele Sachen, wo uns nicht die Wahrheit ist gesagt ist und wir finden jetzt selber unsere Wahrheit heraus, und ist das durchaus gerechtfertigt und manchmal kommt man dann auch halt auf Sachen, wie dass die Erde flach ist. Der äh, Department of Truth nimmt das so ein bisschen auf und äh, erzählt das eigentlich als, äh, als, als Mystery-Horror-Serie. Das mhm. Department of Truth wird geleitet von Lee Harvey Oswald, wo man ja nicht ganz sicher ist, ob er John F. Kennedy erschossen hat oder ob da äh, Verschwörung Theorienmässig doch jemand anderes dahinter war, also es ist auch sehr schön besetzt von der Figuren her und es ist sehr speziell zeichnet von Martin Simmons, der sonst viele andere DC Comics hat gemacht hat, äh, die wahrscheinlich nicht so gut bekannt sind, aber eigentlich einen sehr eigenen Stil, wo nicht irgendwie, man sieht sie ein bisschen, nicht irgendwie so äh, klare Figuren sind, sondern auch so ein bisschen mit Lichteffekten und Schatten und etc. Also wer jetzt bei YouTube sieht, hat so ein bisschen Eindruck, für das Ganze aussieht und sonst kann man es vielleicht auch googeln. Ist ein sehr schön gemachter Comic und äh, ist thematisch einfach, finde ich sehr, sehr spannend, äh, in welche Richtung das da geht. Und äh, bin ich wirklich gespannt, wie das da zum, zum Ende kommt. Äh, kommt man gut noch rein, wie gesagt, der erst ein paar Ausgaben und ist wirklich sehr zu empfehlen.
0: Mhm. Sieht auf jeden Fall total abgefahren aus. Und jetzt, wo du noch gesehen hast, um was es geht, denke ich, ich muss anfangen, Comics zu lesen. Ich habe noch nie ich glaub, einen Comics gelesen, außer früher beim für Friseur. Den, Donald Duck <lacht> es hat es nicht immer gegeben.
1: <lacht> Aber das war die Hinterfriseur, <lacht> ja das war ein Erwachsene Friseur.
0: Ja, es ist schon Willi her, muss ich sagen.
1: Oder haben wir herausgefunden, dass du immer noch zu deinem Kinderfriseur gehst, so wie mein eine Kollege immer noch zu seinem Kinderarzt geht, auch noch mit über 30.
0: Ich gehe nur zum Friseur. Das ist ähm. wie mein Das war vor
1: Corona. Gewesen.
0: Ja und so also, gern, als ich ich letzte Mal, das habe ich jetzt bereut, beim Friseur gsi bin nach vor Corona, habe ich gesagt, bitte nicht abschneiden, das habe ich nicht abschneiden loh, <lacht> nur gefärbt. Und jetzt, ähm, jetzt bin ich schon sehr lange ohne Haarschnitt. Das habe ich ja aber auch in der Ferien nachgeholt.
1: Wir haben nie so viel über deine Haare geredet, wie in diesem Gig vielleicht müssen wir den Titel wirklich noch ändern. Gell? Mhm. Also. Äh, Hartina, <lacht> Gassner, das ist es doch. <lacht>
0: Das mit dem Titel überlegen wir uns jedenfalls noch. Ich muss aber echt sagen, ich habe richtig, richtig Lust. Der Berserker und äh, wie hat der letzte geheißen? Die in, in The
1: Department in, of Truth.
0: The Department of Truth. Die sehen hure gut aus. Mhm. Die <lacht> werde ich mir besorgen. Und ihr könnt ja vielleicht auch noch einen Game-Tipp mitnehmen. Wir wir sind somit am Ende von unserem Gigsofa Nummer 213 und wir schauen noch schnell auf das Geeksofa 214. Mhm. Ich habe es ja gerade schon gesehen, vielleicht haben wir einen Gast, vielleicht klappt das nächste Woche schon mit dem Sandro Heuberger, der Dorfromantik gemacht hat und gerade gestern Abend zwei deutsche Game Awards für, die, für sein grossartiges Spiel bekommen hat. Wir haben am Mäntig übrigens, Jürg, das weißt du noch gerne, das wollte ich eigentlich heute Morgen schon sagen, äh, wir machen am Mäntig zwei Let's Plays. Uh. <lacht> Und zwar, ja wie geplant, mein hard Speedrun ähm, ja, der, der steht an, finally. Ich, ich sage jetzt nichts zur Bestzeit und Co., <lacht> ihr könnt dann am Montag mit mir mitkommen auf die Reise. Am 8. geht es los, wie immer, auf unserem YouTube-Kanal, aber vorher ist, wie immer, übrigens, am 7. schon das Mario-Kart-Turnier. Und da haben wir jetzt ein Jahr Corona ins Foodie-Turnier. Und weil das so ist, haben wir gefunden, kommen wir streamen das Jubiläumsturnier und das machen wir jetzt einfach. Wir machen also zwei Let's Plays, zuerst von 7. bis um gut Viertel vor, 8. oder so gibt es Mario Kart Rennen und dann gibt es kurze Pinkelpause und einen neuen Stream und dann starten wir am 8. hoffentlich pünktlich mit dem Speedrun zu Hades.
1: Ja, nur schnell, du, ich musste heute einen Themenvorschlag müssen Themenvorschlag für die Speedrun schreiben und habe mich schnell informiert, was die besten Zeiten sind. Und wenn man mhm. nicht austauscht, sind die so um die 6 Minuten rum für den Speedrun. Ja. Werden wir von dir eigentlich erwarten, Martina? <lacht> in welche Richtung geht es? Mir ist
0: komplett schleierhaft, wie die das geschafft haben in 6 Minuten wirklich. Also ich, mein grosses Ziel kommt, sagen wir es gleich noch, ist unter 15. Also uh, unter 15 so,
1: Minuten. So das fängt ich mehr als Respekt ab.
0: Ja, ähm, es, ist eben, es ist eben auch ein bisschen ein verflixtes Game. Es regt mich gerade ein bisschen auf, dass wir ausgerechnet das genommen haben, zum Speedrunnen. <lacht> Weil es hat eigentlich vier Wel Welten und die vierte Welt ist zufällig. Also die besteht im besten Fall aus zwei Dungeons, die man du machen muss und im schlechtesten Fall aus fünf Dungeons, die man du machen musst. Und je nachdem, wie es dir dort reicht, brauchst du länger oder bist einfach verdammt schnell. Und du kannst eigentlich nur Bestzeiten schaffen, wenn du es irgendwie schaffst, durch zwei Dungeons zu gehen. Und darum müssen wir am Montag mehrere Runs machen. In der Hoffnung, dass ich einen Run für Twitch mit nur zwei Dungeons am Schluss, weil dann können wir Bestseiten machen und sonst, sonst
1: nicht. Also wenn du es wirklich unter 15 Minuten schaffst, dann wärst du der Speedrun.com-Seite für Hades noch unter den ersten 600. Was? Mhm.
0: Also meine Bestzeit ist zwölf Minuten etwas. Ja, dann bist du zwölf Minuten.
1: Zwölf Minuten, acht
0: Sekunden oder so. Eine gute Zeit habe ich mal geschafft. Ja,
1: also dann wärst du 522.
0: Ah, das war jetzt nicht en ein grosser Aufstieg, oh. für das, dass ich meine Bestzeit verraten habe.
1: Trotzdem, trotzdem.
0: Ja, auf jeden Fall, ich werde alles geben, ich werde auch noch viel trainieren, und zwar eben nicht nur Hades, sondern auch Mario Kart heute Abend, ähm, weil es steht ja offenbar ein Turnier an, ein grosses Jubiläumsturnier, wenn ihr wollt mitfahren wollt, dann könnt ihr das machen, ich habe ähm, auf unserem Discord-Server, im Mario Kart Channel, bin ich Mitspieler suchen, wir bringen da sicher eine tolle Party mit zwölf Leuten zusammen, aber ich würde sagen, es ist wie immer offen, auch für neue Mitspieler, also wenn ihr findet, ich will da einmal mitspielen, dann meldet euch, wir lösen ihn am Schluss, das kommt, das, das kommt sicher gut und da freue ich mich sehr darauf auf nächste Woche. Das wird lustig mit euch und
1: mir. Kennst, Kennst du das griechische Wort? Trichophobia.
0: Trichophobia Angst mhm. vor Haaren.
1: Oh, absolut, Martina und äh, vielleicht haben wir so unseren Podcast von dieser Woche so geschrieben.
0: Trichophobia, ja. Ähm, okay, <lacht> dann ist das g'si vom vom sofa Für einen Moment, ich schaue mal, ob das mit unserem Outro heute besser funktioniert. Ja, mal Outro läuft im Hintergrund. Jürg, ähm, die sind wir auch wieder auf dem nächsten Geeks Sofa, mhm. ähm, Wo man die vielleicht besser nur im Podcast hört, weil sonst wird noch irgendein enttäuscht, dass du nicht aussiehst wie der Henrik Cavill.
1: Irgendjemand hat, im, und es tut mir leid, dass es gerade nicht mehr weiß, aber irgendjemand hat im Chat einen grossartigen Vorschlag gemacht und wer uns jetzt noch zulässt im Podcast und uns noch nie gesehen hat, <lacht> Zeichnet uns, so wie ja. ihr euch vorstellt, dass wir aussehen, nicht spienzeln, no peeking, no peeking bei YouTube, aber wer uns jetzt nur gehört und noch nie hat gesehen, wir würden uns so sehr darüber freuen, wenn ihr uns zeichnet. Bitte, 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 es wäre das grösste Geschenk für mich und auch Martina würde sich mehr darüber freuen, als über Haare im Staubflug und das würde etwas heissen. Absolut,
0: ich würde sagen, jetzt haben wir also wirklich noch einen grossartigen Abschluss gefunden, wir sagen danke vielmals, bis nächste Woche und tschüss! Tschüss!
1: Entschuldigung, jetzt sollte ich mich wieder fragen. Oh Mann, wie das, das macht.
0: Sorry, Martin. <lacht> <lacht> ich kann von Glück nicht, dass ich meine eigenen Haare nicht sehe. Sind Sie so wüscht?
1: Absolut nicht, nee. ich finde sie sehr schön.
0: Ach, oh, danke.